0: Liquidaties, onthoofdingen, schietpartijen op dansvloeren. En het boek dat eruit voortkwam heet Afrekeningen. Komend uur praat ik met Maarten van der Graaf. Met twee bundels, vluchtauto, gedichten en doodwerk, trapte hij de deur in van de Nederlandse poëzie. Voor beide bundels won hij meteen een belangrijke prijs: de Budding en de Bloemprijs. Hij werd genoemd een hebelbestormer, een rebel... en meer van dat soort etiketten kreeg hij op zijn hoofd geplakt. En nu is er dan ook nog een roman. Woorden en Engelen is daarvan de titel. Een paar autobiografische dingetjes. Een jeugd op een gereformeerd eiland, Goeree overvlakke. een vader die op late leeftijd zijn ge geloof herontdekt... een vriend die alsnog besluit dominee te worden... en dan het personage zelf. Die leert blowen, maar niet aarden, in een studentenstad, Utrecht... En dan komt er ook nog voorbij de wereld van de ASMR. Het breinstreden dat een internetraasje werd vanaf het jaar 2010 was dat. Maarten van der Graaf werd geboren in 1987. Hartelijk welkom. Hi. Dat geloof, dat, kom, je daar, kom je daar ooit van los? Is er ooit een moment geweest dat je dacht, nou ja, het speelt geen enkele rol meer in mijn leven. Het is er niet. Ik nee. denk er niet over na. Dus altijd geloof.
1: Nou, je komt er niet van los. Dat klinkt gelijk als een, uh, als een enorm anker, weet je wel. Dat je naar beneden sleurt. Als een
0: trauma dat je ja, je, je torst.
1: Zo, zo is het niet, weet je. Uh, het is een taal waarin je leert denken. Waarin je leert uh, voelen. Dat is wat geloof vaak is. Kijk, het is, vroeger zeiden mensen dan, weet je wel. Als, uh, als ze probeerden te praten over mensen die dan niet naar de kerk gingen. Die doen nergens aan, weet je wel. Maar dat is, niemand doet nergens aan. Ja, er is altijd een uh, framework, zeg maar, een, uh, een set van ideeën, overtuigingen die je al dan niet expliciet meekrijgt. En via die omgeving leer jij de wereld begrijpen. Dus nee, echt weg kan het niet. Het zijn je stapblokken, je begint daarmee.
0: Meestal uh, beginnen de problemen als iemand verandert van richting. Kijk, ja. als je katholiek wordt geboren en je blijft het, of, of gereformeerd, of, of, um, of moslim, of atheïst, of mm. links, of rechts, of vegetariër, dan, dan maakt het allemaal <laughs> niet zo gek veel uit. Maar pas als mensen van, van clubje wisselen, dan, dan komen dat. ze in de problemen.
1: Ja, ik, de grap is denk ik dat je ook niet moet onderschatten hoe divers, vreemd en complex de levens zijn van mensen die in de ogen van verlaters blijven. Weet je wel? We, in Nederland denk ik vinden wij het onderscheid tussen verlaters en blijvers... en tussen continuïteit maar of breuk heel belangrijk. Uh, dat is het, daar is, er wordt veel over geschreven en uh, gepraat, althans redelijk wat. En dat vind ik heel interessant. Er is zo'n generatie geweest die zich uh, duidelijk losmaakte. En, uh, zeg maar even de babyboomers. Uh, en daar, daaromheen, rond die, dat verhaal van die breuk... daar zit een soort, ja, bijna een soort hippiedogmatisme. Van iedereen moet breken.
0: Dat is goed, want dan ga je de vrijheid tegemoet, de ja. wijsheid tegemoet, dan komt de rock'n'roll in je leven.
1: Juist. De korte rokjes, de mooie meisjes. Ja, dus precies. Maar ook,
0: de piepoera, je bent er vanaf.
1: Maar ook een beetje dat, inderdaad. En daar zit, daar zit ook, weet je wel, wat ingesleten patroon in. van uh, inderdaad, voor al die korte rok, als je die niet aan wil, dan ben je bekrompen. Maar, want wij, deze uh, oude hippie kerels, bepalen dan wel even wat bekrompen is, weet je wel. Heel. Dat is een heel typerend Nederlandse reactie voor, op, op, op dingen die niet in jouw straatje passen. Dus het verhaal is individualisme, bevrijding. En ondertussen moet iedereen hetzelfde zijn. Want er is maar één plek waar je naartoe groeit. Precies.
0: Nou, als je in de Nederlandse literatuur over dit onderwerp schrijft... Dan, dan kom je in een rijtje. Heb je een object dat je naar mijn hoofd kunt gooien? Want ik ga, ik ga al die namen noemen.
1: Ja, je gaat het doen. Ja.
0: Ik ga het gewoon doen. Jan Wolkers, uh, Siebeling, uh, ja. Maarten het Hart, Franka Frank Treur. Franka Treur, ja. Frank atreur, wat recenter. Dat is eigenlijk, eigenlijk alweer anders.
1: Ja, nou, ja. ik sta dichter bij haar, wat dat betreft.
0: Want het is een, een nieuwe generatie. Ja. Jou, jou kan ik daar niet in plaatsen. Want, want, want dat frame... Dat is het probleem. <laughs> dat, dat frame dat je net noemt, dat, dat is er bij jou eigenlijk niet. De, nee. Er is niet iemand die...
1: die zich bevrijdt en naar het licht toe werkt. Ja, dan weet je dus... Ik heb hier natuurlijk over nagedacht. Dat, het zit ook een beetje in het boek. He, die, die Bram, die hoofdpersoon in, uh, in de roman... die is zich wel bewust van dit verhaal. Van die traditie van de breuk, om het zo maar te noemen. En... De grap is nu dat ik denk dat, de, dat het breken uh, ook weer niet zo enorm in die andere boeken altijd maar zit als wij denken. Het verhaal, ja, ik het is ja, maar het is ook gecompliceerder. Die, die boeken die, uh, als je bijvoorbeeld terug naar Oestgeest... om een beroemde titel te noemen, Prachtig van Wolk. Ja. ja, leest mooi boek, maar gaat het dan nou heel erg over hoe verschrikkelijk het gegeven uh, uh, geloof, vorm van protestantisme? was, ik vind het vooral heel, ja, een beetje uh, lief bijna. Lief, nostalgisch ook. En het is dus, ja, ook vreed, maar terugblikken op uh, zo'n middenstandsmilieu. Uh, kruideniers, weet je wel. En da hoe dat verloren is gegaan. Disintegratie van het dorpsleven en zo. Dat dus je, je kan je nogal eens verkijken op dat verhaal. He Frank een treur schrijft ook best wel verterend. Dus en in, in het
0: boek van Franka bijvoorbeeld ja. valt er helemaal niemand van, van welke nee. geloof dan ook af.
1: Nee, inderdaad. Dus uh, ho hoezo, breuk? Kijk, dat is, dat is eigenlijk hoort bij hetzelfde waar we het net over hadden. Wij zijn dat gaan zien als een soort wordingsverhaal van seculier-liberaal Nederland. We, had, we hebben ons juk afgeschud. He? En we zijn zonder. En er zijn een soort paar boeken. die dan eigenlijk ook gereduceerd worden. in hun complexiteit. tot de, de nieuwe Bijbels, zeg maar even. Want we blijven wel. we blijven best een zeuderig Domeneesland uiteindelijk. Dus dat, dat is grappig. Met een beetje drammerig hoe het moet. Maar dan de andere kant op. Ik heb
0: een hoekje uh. gevouwen in je boek. Oh. Na, naast vele koffiekringen, maar dat doe ik altijd. <laughs> een jeugd op het platteland in de gereformeerde kerk... gevolgd door de trek naar de stad... secularisatie voor seculieren verklaard. Het is een bekend Nederlands recept. Verwijdering van ouders en familie. heimwee heimwever mengd met triomf ontluikend kunstenaarschap... onbegrepen in de oude kring, schrijf je. Ja. En dan sla ik een stukje over... Hmm. Ik wil de weefsels begrijpen waarin we zijn opgenomen. Ik wil iets groters begrijpen door het voor me te zien. Paul als dominee op vlakke. Wilfried in een woongemeenschap, dat zijn dan de personages. Ja. Mijn vader tussen zijn nieuwe zusters en broeders. In welk land wonen we eigenlijk? Ik wil iets openbaar maken. Ja. Hier geef je eigenlijk een, een grotere ambitie
1: weg. Ja, dat is een heel goed, goed gekozen fragment, denk ik, omdat... Het, ja, het somt eerst dat, dat setje van, uh, van moves op, weet je wel, die erbij horen. Secularisatie voor seculiere verklaring. Kijk, zo gaat het. Ik hoor nu ook bij jullie. Ik heb mijn nest bevuild, weet je wel. Ik, ik doe er niet meer mee. Ik maak die breuk en nu ben ik vrij of weg. Of... En hij zegt inderdaad, die Bram, ik leef na, de, na die uitocht. Maar het is niet zo dat de muziek is gaan spelen... en ik eindelijk denk van, ach, ik ben vrij en ik kan... Doen wat ik wil en kan me ontplooien. Hij denkt, wat, oké, okay, wat nu? Uh, gewoon consumeren. En dat is iedereen. Hè, dat is alles wat er is. Hij vraagt zich af, wie ben ik eigenlijk? Ja, en, en wat ga in, ik ook in, doen? In welk verhaal leef ik? Precies, welk verhaal leef ik? Ja, Dat is, in, dat is een heel goede uh, samenvatting. Van veel uh, wat die personage in dit boek, niet alleen Bram, meemaken. Welk verhaal wil ik leven? Maar ook, hoe kan ik dat verhaal misschien... het oude verhaal wat ik al kende, opnieuw vertellen zodat ik er nog mee door kan. Zodat ik er nog inpas. Zodat anderen nog passen. En lukt dat misschien niet? Ja, misschien niet. Misschien lukt het wel. En dat, dat, dat is wat er op het spel staat. Dus dat is wat ingewikkelder dan... Halleluja, we zijn vrij. Fijn dat we met die dore bende klaar zijn. Dat was zo bekrompen en nu zijn we niet meer bekrompen. Ja, dat, dat, dat problematiseert het boek. Dat is een lelijk. Fucking lelijk woord. Problematiseren. Maar oké, okay. het, het maakt... Ik vind
0: dat gewoon een mooi woord. Waarom is dat een lelijk woord eigenlijk?
1: Oh ja, het heeft, het heeft iets te reals. Vind je niet? Zo van... Uh, het boek problematiseert. Het is alsof je als een... Uh, uh, bijna als academicus over je eigen boek praat. Maar het, het is wel wat ik wilde. Ik wilde een... Uh, ik wilde een boek waarin die... Uh, voor en na... Uh, en en uh, die breuk niet zo duidelijk waren. Uh, meer, meer een boek over continuïteit eigenlijk. Dingen over, die wel doorgaan.
0: Over wat wel doorgaat. Eigenlijk ja. alles wat mogelijk is tussen geloven, niet geloven Precies. En, en allerlei andere dingen die eigenlijk ook gewoon een geloof kunnen zijn.
1: Ja, of spirituele dimensies hebben. Elk een woord waar met sommige mensen heel ja, weet je, een beetje van gaan cringe zo, Oh, spiritualiteit. Z heb ik zelf ook, ik bedoel. Uh, maar, ja, dus als je het over die uh, ASMR hebt, uh, wat je al noemde, Mensen ga, zijn daarin toe in het boek, hè, met name Bram. En die ja, leert iets over zichzelf. Over hoe het is om de wereld op die manier te ervaren. Iets lichamelijks eigenlijk. Wat heel dicht in de buurt komt. Bij ja, wat je. In andere tradities heel eenvoudig spiritualiteit zo noemen.
0: Ja, een wonderlijke wereld, ASMR. Je, ja. je, je maakte mij attent op allerlei filmpjes. Ik, ik kende wel het fenomeen. <laughs> ja. Maar het hele, dat hele YouTube staat er vol mee. Kijk eens wel eens. Een, het is een soort breinstrelen. Ja. Je, je moet jezelf aanraken op een bepaalde plek. Of, of, een, of een zacht, uh, zacht, zuizend geluid uh, veroorzaken.
1: Ja, het zijn filmpjes, voornamelijk inderdaad, die gemaakt worden om dat bij jou uh, op te wekken. He, dit is, het is een heel uh, interessant fenomeen. Het is nog niet zo lang breed op de radar. Ik denk dat in 2010, zoals je zei, is er, uh, Jennifer Allen heet ze, geloof ik. Een vrouw die op een Facebookgroep, voor mensen die hier al een beetje mee bezig zijn... heeft gezegd, jongens, we hebben lang gepraat over namen, maar dit is... Autosensory meridian response. Een beetje een pseudo-wetenschappelijke term. voor. Dan klinkt het ook meteen als, als iets deftigs. Het is iets deftigs, maar uh, het, het heeft mensen ook verenigd. Dat is wel weer interessant. En wat ze gaan voelen, of wat mensen voelen... die hebben mij dat verteld. Ik heb ook mensen gesproken die dat ervaren. Ik heb dat zelf helaas niet. Die hebben van al af hun scalp, moet je je voorstellen... van hun hoofd, hebben ze een soort fijn tintelend gevoeld. Het wordt vaak als tintelen inderdaad omschreven. En dat trekt naar beneden langs de ruggraat. Dus dat is, dat is een soort huivering. Iets heel lekkers. Ik, uh, in een bepaald verhaal wat een schrijver erover heeft geschreven... zegt ze uh, een soort gouden... Uh, gouden bubbels onder mijn huid. Weet je, het wordt op allerlei manieren wordt het, wordt het omschreven. Het is dus iets heerlijks. Een beetje blissed out. Bijna stonerachtig.
0: Het wordt ook wel met een orgasme uh, ja. vergeleken.
1: Misleidend zeggen velen. Want een wat is een orgasme? Is spanning, spanning, spanning. Ontlading. Dat zit daar ook in. Maar dit is veel. Ja, misschien kan het beter omschreven worden met wat je daarna hebt. Die soort roes. Het is, het is iets veel lichters en helderders en, en vloeibaarder dan een orgasme. Een soort van. Waar de gerichtheid heeft of een en veel mensen zeggen nee het is niet seksueel uh, er zijn er die dat wel uh, uh, seksueel vinden dat is een soort uh, kleine groep hier binnen die een groep maar, maar, maar kortom de aanhangers ja. zijn zo fanatiek erin dat het, dat het een soort proto religie is ja of proto ik, ik weet niet wat proto is en wat niet het is in ieder geval een manier om technieken te vinden om een ander leven te krijgen en dat ik ik, ik heb wel eens iemand een lezing horen geven die het heel ja bagatelliserend behandelde. Hè? Dat was een, 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 een figuur die zei... ja, dat is infantiliserend, weet je wel. Een beetje zo uh, tegen je praten, zo, weet je wel. Dat is wat al die filmpjes doen. En dan, en dan zeggen van... rustig maar, kalm maar. En de... de het infantiliseren van de consument. Dat doen we al de hele tijd in onze cultuur. Zit ook in die filmpjes. Dan denk ik, ja, oké. Okay. Enigszins voorspelbare reactie. Maar hoe is het nou echt voor die mensen? Ga die, die, die voorreizen lezen? En dan kom je dus erachter dat heel veel mensen zich erkend voelen. Dat vind ik interessant. Die zeggen dan: Ah, oh, toen ik kind was, dan zat ik op de tv een beetje te zeppen of zo. En dan opeens zag ik Bob Ross. En dat was natuurlijk een programma dat helemaal niet gemaakt is om mensen ESMR te geven. Dat wist Bob niet. Maar die zei dan wel van zo'n. Uh, uh, we're gaan paint a little house here, you know. En dan, oh man, dan voelde ze die. Die, die stroom over hun rug en als ze, wat is dit? Mensen praten er ook helemaal niet over, want ja, het is een beetje gek. Er, van. er
0: zijn geloof ik iets van, van drie wetenschappelijke publicaties ja, over Ja, klopt. We, weliswaar in het uh, wetenschappelijk equivalent van de, van de Nuns Peter uh, Posthoorn. <laughs> helemaal niet, niet echt in een toonaangevend tijdschrift dat je zegt, nou, nu hebben we iets. We hebben nog niet science of zo. Nee. Maar goed, de, 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 er of zijn de, wetenschappers die, die, zij. er, die ervan overtuigd zijn. Ja. Wat ik altijd geestig vind met dit soort dingen, is dat als je, als je het niet meemaakt, mm. dat heb ik wel eens meegemaakt met een hypnosebijeenkomst waarin Waarin iedereen naar zijn vorige leven moest. Oei. Als ik dan zei: Ik zie niks, dan zeiden ze: Stel je nou eens open. Ja. Doe niet zo flauw, verdomme. Ja, precies. En, ja. en toen uiteindelijk heb ik me ervan afgemaakt. Toen zei ik: Dit is mijn eerste leven. En toen zei, toen zei een vrouw in de garderobe: Ik voelde al een hele bijzondere energie om je heen. Ook.
1: Ja, ja.
0: Jij bent, en, jij, was, jij bent heel jong. Daar kwam ik geestig mee weg, vond ik zelf. Ja,
1: dat heb je, dat heb je heel goed opgelost, ja. Ik denk niet dat dit mijn eerste leven was. Nee, dat kan niet. Nee, grapje. Ik heb daar Laat, geen idee we, over.
0: Laten we teruggaan naar het begin van, van ja. dit leven. Want we hebben het wel gehad ja. over, uh, over religie. Maar uh, ja, Goeree-overflakkee, Zuid-Holland.
1: Zuid-Hollandse eilanden.
0: Niet, niet Zeeland. Nee. Uh, Middelharnis is zo'n uh, beetje de bekendste plek daar, ja, denk ik. Ja, de grootste. Ja. Het is uh, een toeristische plek ook wel. Zeker. Want ze rijden er met de kerven naartoe. En je kunt er heel ja. goed wielrennen als je van tegenwind houdt.
1: Je moet heel erg van tegenwind houden, ja. Ja, ik heb veel gefietst daar naar school, naar Middelharnes, vanuit de stad aan het waar ik woonde. Dat is negen kilometer, is niet mega ver. Maar het is wel elke dag op en neer. Dan, en naar de kroeg in het weekend. Dus dan ben je toch een paar keer dat aan het doen. Dus ik ken die polders heel goed, ja. Dat is een, uh, dat is, het is een heel mooi landschap eigenlijk. Het is een het is, uh, polder... waar nog niet heel veel in is gebouwd. Dus het is niet zo dat er tussen die dorpen... 20.000 afgrijzelijke schuren liggen... met, weet je wel, opslag of zo. Dat is niet zo. Dus het, is, dus het is vrij, ja wat je, je voorstelt bij een Nederlands landschap... bijna cliché. Dorpen uh, die gecentreerd zijn rond de kerk. Een beetje Beidse winkels eromheen. landschappen. Ja. Mooie bomen die in, in rechte lijnen staan. Ja, vaak hele jonge bomen. Hè, jonge aanplant. Ja, dat... Uh, dat fietsen, ja. Nee, het, het, het flakke is een mooie plek. Maar veel mensen denken dus dat het Zeeland is. Uh, want ja, het ligt er net boven. Dus dat is... Uh, maar het is wel Bijbelbelt. Het is zeker de Bijbelbelt, ja. Het is daar knetter gelovig. Ja, ja de, de SGP is de uh, grootste partij bij de uh, verkiezingen van de, de gemeenteraad. Dat inmiddels uh, één gemeenteraad is. Bij de landelijke verkiezingen was het geloof ik VVD en kwam de SGP op twee. Maar dan kun je ongeveer een beeld vormen, wel. Ja.
0: Hoe vaak gingen jullie naar de kerk thuis?
1: Uh, op zondag. zondag. Uh, alleen op zondag? Z ja, ja, ja. Ja, en af en toe natuurlijk uh, zulke. Ja, op een of andere manier vind ik dat altijd heel grappige feesten. Zoals uh, dankdag dank voor gewas en arbeid. Ik weet niet of je dat wat zegt, maar dat doe je dan. Nee. Dat was vaak op een woensdag, geloof ik. Ik weet het niet eens, maar dat was dan een dienst die niet op zondag viel. En dan dankte je voor uh, oogst. Dus nou eigenlijk een oogstfeest. Gewas en de gedane arbeid. En op zondag maar één keer, niet twee keer. Nee, dat deden wij niet. Nee, we waren niet zo oerzwaar thuis dat we twee keer gingen. Nee, dat was, vonden we een beetje veel. Dan soms... Uh, had mijn stiefvader wel eens het idee van. Uh, oh ja, maar daar zullen we vanavond ook weer gaan. Maar dat was dan meer een grap. Weet je, wel. Zo van ga je weer mee? Dan dacht ik van. No, no. En dan ging hij zelf meestal ook niet, denk ik hoor. Maar nee, we gingen één keer, was het zat. Ja. Eén keer was genoeg. Dus, dus uh, dat, dat is trouwens in het boek voor Bram uh, anders. Ja. Die, die gaat twee keer. Ja. ja, die gaat tussen twee orgeltonen. Speelt het leven zich af, zegt hij ergens.
0: Maar zoals je het nu omschrijft, is het, is het uh, relatief. Niet heel streng thuis. Ik bedoel, jullie zien, nee. zijn gelovigen, elke zondag naar de kerk. Ja. Maar ik, je toon is toch niet alsof, alsof er veel, veel angst en beven was? Alsof, alsof jullie
1: echt uh, nee, was werd... vrees naar buiten keken? Nee, ik was niet bang uh, voor God. Ik was niet bang voor de hel. Uh, die dingen waren er wel. Ik bedoel, maar... Je was, was... Niet, niet geboren als brandhout? Nee, precies. Dat uh, wel geneigd tot alle kwaad, weet je wel, dat, dat zat er toch ook wel in. En ja, je moest de meeste mensen die modderden wat aan... en die waren niet zo goed. En eigenlijk was je ook niet zo goed, moest je wel beseffen. Dat, dat hoorde er wel bij. Dat zat ook in dat hele eiland. Dat ho hoefde mijn ouders niet eens tegen me te zeggen of zo. Dat, dan hoef je alleen dat stukje te fietsen, dan weet je dat al. Ja. Uh, en... Uh, nee, dus het was niet, het was niet zo... Eigenlijk uh, verbazende, denk ik, mijn ouders... Mijn moeder heeft dat nog niet zo lang geleden tegen me gezegd... dat ik juist zo heel vatbaar was voor religie. En, of ja, vatbaar, hoe zeg je dat? Dat ik zo geïnteresseerd erin was, dat ik veel last erover. Werd je, je
0: vroom? Zou je dat zo ja, omschrijven? Ja, ik werd wel vroom. Ja. Op welke leeftijd?
1: 14. Ja. Dus
0: waar je normaal gesproken 15, gaat 16. schoppen tegen alles... wat, wat ja. je ouders je voorschoten, geraakte jij er juist dieper in?
1: Ja, wist ik veel meer dan zij ik ervan. Ik, las, ik kende de Bijbel best wel goed bijvoorbeeld, zij ook wel, maar... ik bedoel, andere dingen, die las ik... ze niet, ik ging ook allemaal rare... mystici lezen en zo, weet je wel. Meester Eckhart en... ach, Hermes is is gewoon allemaal rare... shit, die, weet je... Ik, ik, ik was een beetje obsessief... dat heb ik altijd wel, was ik daarin. Wat, wat wilde je daarbij? Ja, ik wilde weten... ik wilde veel van het christendom weten... ik dacht, ik zit er nou eenmaal in, en dit is één... traditie ook, hè, dat... protestantisme... Flink door het Calvinisme getint. Wat is er nog meer? Gaan we eens kijken. Uh, nou, dan kun je Binnen Christendom kun je al een hele hoop ontdekken. Hè? Want het uh, cliché van als je naar Christendom kijkt... wat je, wat je gelijk meekrijgt als je religiewetenschappen gaat studeren... zoals ik gedaan heb. Uh, heb je een introductie over Christendom, weet je wel. En dan zegt de docent... wat hebben alle christenen op aarde met elkaar gemeen? En dan probeer je een paar dingen uit. En dan zijn er tegenvoorbeeld op tegenvoorbeeld... En dat is best moeilijk te benoemen. Want wat heeft die uh, Pentecostale Christen, dus die Pinkstergemeente Christen, uh, uh, aan de, nou, zeg maar op de Zuid-Hollandse eilanden die net een beetje zo het Calvinisme heeft verlaten? En ik zeg, Oh, dit is wel weer uplifting en het wat gezelliger. Ik ga dit doen. Uh, wat heeft die te maken met een, uh, met een theoloog uit uh, Brazilië die zich bezighoudt met de bevrijdingstheologie en zij organiseert. Uh, Bijeenkomsten die vanuit de Moerista-theologie vertrekken... wat een, een, een op vrouwen gerichte uh, tak is van de bevrijdingstheologie. Nou, vertel het maar. Wat, wat, he, wat hebben die mensen precies gemeen? wordt heel lastig. Nou, ga je dat allemaal uitpellen? Ik weet nog goed wat er gebeurde. Dat is inmiddels een jaar geleden. Maar je kwam uit op voorzichtig, zei iemand... Of, of misschien zei de docent het wel... ze hebben iets met Jezus. Dat is het eigenlijk. Ze hebben iets met Jezus. Wat dan? Kun je al niet meer geloven. Da
0: daar zijn het per slot van rekening
1: christenen voor. Precies. En uh, komt... dat hebben we alle geloven. Dus ik was benieuwd naar die, die laat ik het zo zeggen. Maar had, die je had, je er ook,
0: had je er ambitie in? Zou, je, zou je, als mm. je, als je, als je dat pad niet had verlaten, uiteindelijk uh, op een kansel terecht zijn gekomen en, en hebben staan en
1: preken? Ja, dat, ik vond dat wel aantrekkelijk, dat preken en zo. En ja, ik vond, ik wilde op een gegeven moment, toen ik in HVO 5 zat, dacht ik: ik word dominee. Even heb ik dat gedacht. Niet zo heel lang. Maar ik word dominee. En dat betekent dus dat ik niet naar de kunstacademie ga. En dat ik niet naar de toneelschool ga. En de dingen die eigenlijk een beetje verwacht werden... dat ik wel zou gaan doen. Het is dus meer in de, ja, de kunstcreatieve hoek. Want dat zagen anderen wel dat je daar, daar ja. iets in kon. Ja, ik was veel aan het, aan het schilderen en aan het schrijven. Ook wel hoor. Al. En, uh, maar toen, toen was ik dus vroom. En wat denk je als je vroom bent? Kunstenaar worden, dat doe je alleen voor jezelf. Dan ben je een egoïst. Dan denk je... mijn leven is zo bijzonder. Of mijn ideeën. Of ik, ik ga er mijn hele leven... ga ik daar iets omheen bouwen. Weet je wel? De hoogmoed van de toren van Babel. Zeg maar. Weet je wel? Dat. Dat denk je als je dan vooral een moment denkt... Nee, dat ga ik niet doen. Ik wil... ja uh, wil ik veel. Dienen. Of zo. Ik wil de mensen iets geven. Of zo. Nou ja. Het is ook een soort, merk je? Er zit ook iets
2: hoteins het, het
0: contrast met wie je nu bent is, is best wel groot. Ja, dat is waar. Ja. Want je, je bent nu wel een, een heidense... Egoïste, ja, een egoïst geworden. Ja, een Een heidense ja. dichter. Precies. Volgens, volgens mij ben je niet meer gelovig. Nee. Althans niet, niet in, in de
1: zin van een, van een god. Nee. Nee, zo zie ik mezelf niet meer. Nee. Dat, is, dat, is een, dat is een grote wending. Ja, best wel hè. Ja, had ik dat toen zien aankomen, dat weet ik eigenlijk niet. Kijk... Vroom betekent bij mij niet per se dat ik vreselijk dogmatisch was. Dat ik dacht van, uh, weet ik veel, buiten de kerk is er geen hel te vinden. Als je Jezus niet aanneemt als je redder, dan ben je verloren of zo. Nee, ik bedoel, ik dacht altijd wel, goh, die, die god of zo... die moet toch wel heel bijzonder zijn... Want dus, ik denk niet dat het zo'n kleinzielige figuur is... dat die mensen van allerlei dingen gaat onthouden... en dat die zich met elk klein rot detail van je leven gaat bezighouden. Ik dacht, dat lijkt me een hele rare god. Dus weet je, dat godsbeeld, dat was niet zo benepen. Dus dan, dan, ja, dan krijg je het, hè. Dan voor je het weet... heb je ook god niet meer nodig. Ja, dan <laughs> en, dan, een dan een wordt hele, het zo, zo ruim... Vlak, <laughs> ja. dat
0: is eigenlijk, zeg maar, dan wordt het zo ruim dat het bijna is
1: alsof je uit die broek stapt. Dat, ja. het, dat, het, dat het er niet meer toe doet. Misschien, maar... Die broek heb je dus wel aangehad. Zoals ik in het begin al zei, die taal heb je gesproken. En je vindt een nieuwe taal. En deels neem je ook die oude taal mee. En die, die vervlecht je met wat je daarna vindt. En opeens denk je van, oh, waarom vind ik dit begrip... of dit idee of dit gevoel eigenlijk zo belangrijk? Zou dat iets te maken hebben met uh, hoe ik ben opgegroeid? Of wat ik vroeger las? Of... Het is heel grappig hoe je dan elke keer weer restanten tegenkomt. Niet dat veel mensen dat hebben. Omdat er nog wel zit, de taal zit er nog in, de taal woorden zit er in. De, er in, de, in de, in. de, de manier
0: van denken, alles. Komt ook, komt ook terug in dit boek, maar we gaan eerst uh, luisteren ja. naar... een uh, rock'n'roll van een uh, Nick Mulvey. En dit nummer heet We Are Never Apart. ever apart van het uh, nieuwe album van Nick Mulvey dat uitkomt in september. Maarten van der Graaf zit tegenover mij en we hebben het uh, gehad over uh, het geloof en over uh, zijn jeugd over Overflakke waar hij vandaan komt. Een eiland in Zuid-Holland. Wordt vaak verward met Zeeland, maar uh, dat is niet helemaal correct. Toch hoort het ook niet echt bij Zuid-Holland laten we eerlijk zijn. <lacht> nee. Het is gewoon een eiland.
1: Het is, het is erg op zich, ja. De, het eiland is, 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 hoort nergens bij, precies. Dat hoort zo.
0: Je, je, je ging al heel jong dichten. Je hebt al heel jong teksten gestuurd naar, naar, een, naar een uitgever. Je was geloof ik 19 toen je ja. voor het eerst aanklopte bij, bij een grote uitgever. Dat klopt.
1: Ja, nou ja, ja. ik uh, wist niks van uitgevers hoor. Maar ik dacht, oh ja, uh, ik schrijf poëzie, ik schrijf korte verhalen. Volgens mij is die poëzie wel heel goed. Nou, Die was nogal zwaar op de hand en daar zaten achteraf gezien, maar heel veel gewichtigheid zat daarin. Vond, ja, dat zeiden ook wel mensen tegen mij die het dan soms lazen. En dacht ik, ja, je weet er niks van, of weet je wel. En dan maar ik stuurde het naar uitgeverij C in Amsterdam. En ik ben inmiddels in Utrecht, geloof ik. Ik hoorde heel lang niks. Toen kwam er een brief. En daarin was bemoediging te vinden. Er werden bemoedigende woorden gesproken. Zoals, uh, nou ja... Uh, hier en daar is het wel een beetje dit of dat. Maar er zit wat in. Ga zo door. Stuur eens iets op naar een literair tijdschrift. Maar ja, dat las ik natuurlijk nooit. Dus ik dacht, oké, okay, hoe gaan we dat doen? Dus ik, Ja, als een soort van onderzoeker bijna dacht ik. Ik ga er gewoon een heel stel kopen. en Dan ga ik kijken wat vind ik. En dan ga ik beslissen. Dan ga ik een beetje lezen. Langzamerhand stuur ik dan wel eens wat in. Daar was ik eigenlijk niet heel fanatiek mee. Tot mijn derde jaar van mijn studie pakte ik het weer op. En dacht ik, ik moet dit nu eens een keer gaan doen. Ik ga in een tijdschrift debuteren met poëzie. Dan ben ik een dichter en kijken wat er van komt. En dat lukte. En um, toen kwam er een contract. Nog niet, niet heel lang heeft dat geduurd. Bij Atlas Contact. Daar ben ik gedebuteerd. Ja.
0: En toen het... was je 26 toen je debuteerde? 25. 25. Ja. 25. ja. En, en dat debuut dat, dat werd, werd, werd met zoveel uh, confetti onthaald en, en zoveel lof... en je won ook meteen een, een belangrijke prijs. Ja. En je werd, uh, nee, je werd eigenlijk op, op zo'n enorme sokkel gezet... Dat, dat ik me ook kan voorstellen dat het je
1: beangstigd heeft. Dat je ervan schrok. Ja, het, het, het was eerst best wel lang stil. En toen een belangrijke criticus hadden het toen besproken. En toen dacht ik, oh, dit is heel goed... Ik ben ook hier blij met dit stuk. Toen ja. kwam inderdaad die prijs en dat heeft wel ook... alles nog een keer in die versnelling gebracht... waardoor er veel meer mensen gingen schrijven. En het, ja, met een soort consolidatie. Dat was wel een vreemd proces. Dat je een soort... Uh, ja, een, voor, toch een vorm van kanonvorming... op een soort bescheiden manier in de praktijk. En dat zet, geeft wel druk, maar ik had geluk... en dat was niet een plan, maar ik had gewoon mazzel... dat ik... Uh, toen heel veel en snel aan het schrijven was. Dus ik had die, die, laatste, die eerste bundel eruit, ge, eruit gegooid, best wel rap. En toen dacht ik, ga door, ik ga door, want ik moet niet omkijken, want dit is dat debuut, en hup. Dus toen zat ik weer, uh, ik heb een heel ding geschreven, dat heette De Najaren van Vettig Europa. En dat, dat blijft in een la. Maar dat is een, dat is een tussending. Ik had, ja, er zit een bundel tussen gedichten en doodwerk. Dat is die. En die heb ik geparkeerd. Maar en, dit over snel gesproken. Je, ja. je, je dicht zo snel dat je de tijd erbij
0: <laughs> Schrijf. schrijft. Het is, het is een hele nieuwe vorm. Die, het, het, is, het is een beetje de, de free jazz van de poëzie. Omdat, het, omdat je het ter plekke ziet ontstaan. Het gebeurt voor je ogen.
1: In zekere zin, ja.
0: Ja. En dan staat er 13, geklokte gedichten, 13.04, twee regels, 13.06. Heb je heel even omgekeken of naar, naar uit het raam gestaard? Ja. Nou, dan komen er weer zes regels, 13.09, komen er weer acht regels elke yes. keer. En in die tussentijd, ja, wat gebeurt er? Knal je die woorden er gewoon uit?
1: Doortypen, ja, dat was het idee. Ik, ik, uh... Je typt wel, het is niet schrijven. Het is, nee, het is, nee, 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 alles in woorden. Het is gewoon op een toetsen, toetsenbord. Het is, het is een, een laptop. Ja. Ja, en natuurlijk en, uh, is het deels uh, kijk, kan het nooit zo zorgvuldig zijn. Ik, uh, ik kijk op dat klokje en dan probeer ik zo snel mogelijk erin te tikken. Dus maar het, het
0: hoeft ook niet zorgvuldig nee,
1: te zijn. Nee, het geeft. Maar ik vind
0: het grappig, ik ken dichters, die, die doen een jaar over een woord.
1: Nou, ja, dat denk ik niet, zo'n Nee. Nee. Bepaald niet. Nee, ik doe niet een jaar over een woord. Nee. Ik, misschien vind ik mijn eigen woorden ook weer niet goed genoeg om er een jaar over te doen. Misschien is dat het ook. Maar die snelheid
0: geeft, geeft ook energie aan je werk. Die ja. snelheid die, die, die moet je erbij hebben. Als, als een bokswedstrijd, als je die op, op half tempo afkijkt, is het niet meer zo'n leuke sport.
1: Nee, dat, dat, kan ik, dat kan ik toegeven. Maar het, het, uh, het bij het dichten, kijk, er komt een proces na en dat is wel meer schaven. Maar ik kan het niet schrijven als een schaver. Ik kan niet beginnen met een klein beetje zo'n lege pagina. En dan zet ik een vuiltje tegenaan. Dan denk ik, nou, nog een klein beetje van deze zin af en zo. Dan word ik al gelijk heel kriegel van. Ik denk, die ruimte is er. Die, uh, die kan gevuld worden met allerlei, uh, allerlei effecten. Allerlei zinnen die op elkaar botsen. Weet je wel, een taal waar iets gebeurt. En dat wil ik doen in het begin. Dat die uitbreiding, die moet er zijn. En daarna gaan we wel streng zijn. Dat zijn twee verschillende. Uh, onderdelen van, van wie je bent als schrijver. De, degene die denkt, laat het maar gaan en het komt wel goed... en we, we, we gaan het schrijven. En degene die zegt, nou... Uh, dit kan wel weg en dit kan wat beter. wel beter ja, ja, precies dit, dit, dit mag scherper. In wat voor staat
0: schrijf je het? Is het s ochtends bij de eerste kop koffie? Is het s avonds bij, bij het vierde glas bier? Is het, is het in een staat van woede, ontroering of, of heb je
1: discipline? Um, voor de eerste dichtmiddel was het echt een staat van... Uh, een soort woede, ja was het ook wel later, was het ook wel met drank... was het ook wel een beetje boos. Uh, dan dacht ik van ja, uh, dit is, al die gedichten vind ik te netjes. Ik vind het te veel gedichten, ik vind het te, te keurig. Het moet anders, anders, anders. Nou ja, dan, dan een beetje, ga je een beetje rammen. Dat vond je van de poëzie in het algemeen of van je e eigen werk? Ik, vond het, ik vind het uh, van sommige poëzie, maar ik vind, vond het ook zeker van mijn eigen werk. Dat ik dacht, dan heb je weer een mooi afgerond gedicht... en er is een pregnante slotzin. godverdamme, weet je al, uh, die poëzie, dat moet anders. Zo, dat, echt ontevredenheid met wat ik zelf deed eigenlijk vooral. En dood werk was... Nou ja, wist ik al helemaal niet meer hoe het moest, zeg maar even. Dacht ik van, oké, okay, nu gaan we voorzichtiger zijn, onderzoeken. En die schrijven, dat is gewoon wel echt heel erg anders. Romans schrijven is niet zoals poëzie schrijven. En Wat het verschil is tussen poëzie en fictie en proza, is eigenlijk heel moeilijk uit te leggen. Het is ook nog zo'n ding, ga er maar aanstaan. Maar ja, het proces is anders. A, het is heel veel dikker, er zitten veel, er zitten veel meer woorden in. En je moet, je moet daar wel een vorm van discipline voor hebben. Je kan niet even, weet je, dat is heel lekker met gedichten. Hè? Je kan in een, in een, in een dag, een dagdeel, kun je wel een flink gedicht schrijven. Maar een roman dat duurt echt best wel lang. Dus voor, je, voor je
0: iets hebt, ja, je moet, je moet met veel meer dingen in rekening houden. Maar ja. je hebt, je hebt uh, nog heel even over de poëzie. Ja. Ja. Je, je hebt een, een motto. Mm -hmm. of, of je, je neemt, uh, neemt dat van iemand over. Ja. Poets should get back to saying crazy shit all of the time.
1: Ja, dat is Dorothy The Alasky, de Amerikaanse dichter, zij is fenomenaal. En dit is ook wat zij doet. En, uh, dit is een soort advies aan dichters. Dit komt uit een gedicht dat ze dit zegt. En dat, dat heeft me heel erg aangesproken. Dat ik denk, uh, ja... Wat, wat wil je dat wat wil je dat als ze iets te zeggen moeten hebben? Wat wil je dan ze zeggen? Ja, dan moeten ze de dingen zeggen die niet fijn in de mond liggen. Dan moeten ze... Het moet pijn doen, het moet wringen, het moet, uh, ja, het moet en, aankomen. Ja, precies. En dan misschien ook nog wel anders dan... Het, men normaal vindt wat wringen is. Dat is ook een goede vraag. Het is heel vaak over kunst zeggen waar het moet wringen en, en, en moet schuren. Maar waar precies? Dat, dat, dat staat nog niet vast. Daar heb ik ook niet, geen antwoord op. Maar uh, ja. Het vreemd, wat, wat voor een ander vreemd is, dat is voelt lekker voor de ander. Snap je? Dat is het behagen van de ander. Misschien moet je ook, uh, ook die kant op kijken. Dus, dus maar goed.
0: Wil je iets, iets voordragen? Of, of zeg je van nou, dan heb ik eigenlijk helemaal niet zo Ja hoor. Ja. Ja.
1: Een gedicht heb, bedoel je?
0: Ja. Heb, heb, je, heb je voorkeur voor iets zelf? Of, uh, of, of mag ik er eentje. Nee, ja. kies, kies maar iets. Dan, dan zou ik de lijst met wegnemingen ja de vragen. Duurt, duurt denk ik zo... Uh... Nou, toch wel gauw twee minuten. Maar...
2: Ja, een Half minu uur. Twee minuten ja, in deze tijd,
1: joh. Ja, dat kan. Wat doe je? Ja, met... Mensen kunnen trouwen en scheiden in twee minuten. Maar dat, zeker waar. Niet wegschakelen mensen. Het duurt maar twee minuten. Oké. Okay. Lijst met wegnemingen. Ik eet niet langer van de suikerkorrel. Laat mij in met kinderen, bejaarden en met doden. Tot het donker is, ontneem ik mij het zicht... Dan leg ik mijn ogen af tot het weer licht is. Vergaderingen waar ik ontbreek zijn prachtige vergaderingen. En liggen koest in de zon die ik ontloop. Niet mama die met papa aankomt lopen. Niet mama die met papa dichterbij komt. De leerzame passages sla ik over. De ontstopper blijft onaangeraakt. Rechtvaardigheid en tedere gebaren horen bij anderen Niet bij mij Omringd door naburige huizen Die onze schepping van intimiteit voorzien Stuur ik de ene zachtmoedige naar de andere de laan uit De ene zachtmoedige heeft nog niet Hoofdschuddend mijn voordeur de rug toegekeerd Of daar staat de volgende al Week en begripvol op het grindpad Niet ademhalen Niet autonoom Ik leg weg en lees niets. Een huis vol muziek. Mijn vrijheid leg ik weg. En de foto's die ik van mijn vrijheid nam. Niet een goede dag op een gebruikelijke plaats. Of een gebruikelijke dag op goede plaatsen. Niet de huisgemaakte dood. Geen personages in een kosmische roman. Die wat ons wordt aangedaan begrijpen. Mijn geloof in Jezus is weggenomen door Jezus. Met zijn droevige koppetje. Zijn wegneming en weigering zitten s'nachts met bebloede snuit op mijn bed. Niet Friedrich Schiller, die overdag op mijn bedrand neerzakt... en voorleest uit zijn brieven over de esthetische opvoeding van de mens. S'nachts ontneem ik mij het zicht. Bij daglicht leg ik mijn ogen af. Iedere voorstelbare suikerkorrel is uit mijn kast verdwenen.
0: Het mooie aan, aan het beroep van, van, van dichter is dat, soms begrijp ik je gedichten niet. Soms denk ik ze te begrijpen, soms uh -huh. hoef ik ze niet te begrijpen. Uh -huh. Maar dan, dan lees ik uitvoerige poëzie recensies waarin ze het hebben over de juxtapose. En, en de, ja. de, de, de vervaging van het metrum in de terugkeer van de vorm van het. En, en dat, het wordt... dan maakt ze er een soort, nou ja, een soort, soort wereldraadsel van. Ja, ja. Dat vind ik zo mooi. En is dat dan ook iets dat jij herkent? Of, of denk je ook wel eens van, nou leuk dat je dat eruit had?
1: Oh, dat laatste denk ik ook wel eens. Ik bedoel, um, mensen benaderen poëzie echt op verschillende manieren. Kijk, het is zoals het nu gebeurt, draag ik het voor. En dat doe ik vaker. En dat vind ik heel mooi om te doen. En op zulke momenten... Ja, dat wil het cliché, maar dat is ook al waar... ...communiceert de poëzie al voor het begrip uit. Dus de communicatie snelt voor het begrip uit. Het is ook niet het enige, het begrip, maar... Vaak voel je het al, of je voelt het niet, ja, dat kan ook gebeuren... maar vaak voel je het al, pakt het al iets, zinkt het al in... wordt het een soort hoge irritatie of wordt het een kriebel in de nek. Uh, dat is ook lezen. Ik denk dat dat een, een belangrijke misvatting is... dat lezen alleen maar denken is en begrijpen. Lezen is ook die intimiteit, die lichamelijkheid. Je leest ook met heel je aanwezigheid, heel je lichaam, heel het moment...
0: Dit was die ASMR waar je het net over had. Die breinstimulatie. Dat kan poesie eigenlijk ook zijn.
1: Ja, precies. En, en daar... Bij die ASMR zie je het ook al. En dat gebeurt op heel veel plekken in het boek, denk ik. dat Nu ik het zo eens bedenk op dit moment. Ik bedoel, het is niet dat ik dat al begreep. Maar um, dat veel mensen uh, scheiden, denken en voelen natuurlijk heel duidelijk. Maar in dat boek zijn al die personages de hele tijd... hun denken aan het doorvoelen. En hun gevoelens op allerlei manieren door aan het denken. En dat... Dat, dat komt voor mij dicht in de buurt bij hoe ik uh, mijn leven ervaar, denk ik. En hoe ik mensen om mij heen ervaar. en die, die, Als ik ze eens hoor praten, weet je wel. Uh, het, gaat, het gaat vaak met gesprekken zo. Uh, je denkt een soort... Onderwerp te hebben gevonden, bij een thema waar je over gaat praten. Dan ga je dingen van vinden, ga je argumenten uitwisselen. En voor je het weet, ben je allemaal hele losse informatie aan het delen. die nog maar marginaal te maken heeft met dat zogenaamde thema. waarbij je allerlei dingen overbrengt, die je helemaal niet had kunnen voorzien. Nou ja, die vloeibaarheid van hoe gesprekken gaan, hoe mensen elkaar ontmoeten. dat vind ik uh, zo fascinerend aan, 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 aan romanschrijven. Want daar kun je over nadenken, want je hebt personages die dat doen. Uh, in, in die zin is het een, een, bijna een onderliggende vraag van dit boek. Wat is nou een goed gesprek? Ja, wij zijn hier een gesprek aan het hebben. Uh, wat is een goed gesprek? Wat is daarvoor nodig? Uh, hoe gaat dat?
0: Want je hebt de interviewvorm ook gebruikt in je boek. Ja. Uh, je personage gaat mensen interviewen. Om, om eigenlijk ook zelf een kijk op de wereld uh, te krijgen. Ja. Op, op het land. Op religie. Wat religie eigenlijk is. Het, het vertrekpunt was autobiografisch. Namelijk de vader die zijn geloof hervindt. En zich opnieuw laat, laat dopen. Dat is bij jou echt gebeurd?
1: Ja, dat, dat, uh, is, het is wel wat anders dan in het boek. Maar dat, dat, dat onderdeel klopt. Uh, mijn uh, vader heeft zich op latere leeftijd laten dopen... in het wit gekleed in het haringvliet. Uh, dus werd onderdeel van een evangelische gemeente. Hè? Zeg maar evangelicals, als dat in Amerika zouden zeggen. Dus het lijkt wel dat die kerken daar... Uh, de, weet je wel, uh, ze hebben beamers en... Ze hebben vrolijkere muziek dan de gereformeerde kerk waar mijn moeder heen ging. Een visje op de auto. En in dit Ja, ook een, ook een soort getuigeniscultuur. Dus je laat zien in de wereld dat je een christen bent en je getuigt ervan. Bijvoorbeeld door een visje op je auto, een visje te nemen, kan. Bijvoorbeeld. En um, ja, mijn vader deed dat. En wij spraken best wel wat over het geloof, want ik heb religiewetenschappen gestudeerd. Nou, dat is natuurlijk. Ja, dat is, dat is minder erg dan dat je kind heroïneverslaafd wordt. Dus je hebt er een... Je, je kunt het er wel over hebben. Ze, ze keuren het niet af. Um, en vervolgens ja, ga je de, blijkt al snel dat, dat dat een interesse is, maar niet per se een leven. Gaat zij niet per se een vroom leven? En hij trok er wel naartoe. Dus we, we ontmoeten elkaar ergens op dat kruispunt. En het ging ook weer van elkaar weg. Maar ja, dat gesprek blijft spannend, maar interessant. En ik dacht, ja... Dat is gebeurd. Dat is iemand die is juist niet gebroken in zijn jeugd. Zoals dat verhaal wat we kennen, waar we het over hadden. Maar die heeft op later leeftijd is letterlijk dat water ingelopen. En, en dat is een heel bijzonder, bijna mysterieus moment. Hè? Dus
0: het is niet een pletje water op het voorhoofd, maar nee. gewoon helemaal. Uh, onderdompeling.
1: De sloot in. Ja, ja het Haringvliet, ja. De, de, het open water. De doop door onderdompeling, ja. Volwassen doop in plaats van kinderdoop. Het is een, uh, ja, het is een van de meest. Uh, het is een heel fundamenteel moment in het christendom. Als je het in het vroege christendom ziet... dan werden mensen in een baptisterium, een doopplek... Uh, uh, naar beneden geleid. Dat is zo'n bad, wat je ook wel eens in de sauna's of zo ziet... waar je met een trapje zo in kan lopen. En daar heb je nog wel hele oude uh, plekken die wij kennen... en uh, die je kunt bezichtigen. En dan ga je daarin. En dan, werd er een hele, uh, dan weten wij dat er waarschijnlijk dat er een hele oude spreuk... werd uitgesproken als mensen dat deden. Um, namelijk ontwaakt gij die slaapt... en sta op uit de dood... En Christus zal over u lichten. Dat werd er gezegd. En dat is een spreukje nog steeds. in de kerk was circuleerd. Maar dat doopmoment is heel belangrijk. Dat is je initiatie, je intrede. Ja, dat ging hij doen. En ik dacht, wow, ik stond aan het strand. En ik keek hem uh, dat doen. En ik ken hem, weet je wel. Hè? En ik dacht, dit is vroom. Dit, is, uh, dit wil hij. Of, en, en, en dat wilde die eerst, denk ik, absoluut niet. Dus wat is hier nou gebeurd? Nou, en toen niet zo heel... Lang daarna zeg ik dat goed. Ik de chronologie van mijn boek vervangt de chronologie in mijn hoofd merk ik. Weet je, je fukt met de chronologie van je leven door een roman te schrijven. Vervolgens, vervolgens herinner je je de dingen
0: anders. Het personage in je boek die, die, ja. die kan niet aardig in de studentenstad ontdekt het blauwe, ontdekt de liefde en ligt ja. de hele dag
1: uh, te fozen op een studentenkamer. Dat is de chronologie in het boek ongeveer. Ja precies. Nee ja ja ja. En, maar tegelijkertijd dat is ook weer zo. Gaat hij bij een club, club christelijke student? Omdat hij benieuwd is. Dat hij weer, dat, dat gaat dat verhaal weer opnieuw willen vertellen. Waar we, waar we het er straks over hadden. En uh, daar, komt die, daar, daar ontmoet hij vrij fantastische mensen. Voor mijzelf ontmoet ik ook echt zulke mensen. Maar uh, een van die, van die mensen, een, een jonge vriend van mij. Die, dat zit ook in het boek. Wordt dominee op... Uh, in, niet in opgeoreerde overvloedigheid zoals in het boek. Dat is dat zou te mooi zijn. Zo dus heb je de fictie. Maar hij verhuist en hij wordt dominee. En ik heb meer mensen die dominee zijn en jong zijn. En uh, of pastoor. Dat zijn een vrouw in de katholieke kerk mogen natuurlijk geen priester worden. En toen dacht ik, oh, maar dat is ook een ander verhaal. He, uh, het, het zit een beetje in het boek, zo van millennials. Uh, VPRO maakt er ook uh, documentaires soms over. Uh, die komen dan uit Amsterdam meestal, of die wonen in, inmiddels in Amsterdam. En die hebben allerlei hele hippe ondernemingen en zo. Maar ja, diezelfde generatiegenoten... die zitten ergens in die hele kleine plek nomineer
0: zijn. die krijgen geen ook documentaire Nee, die krijgen terwijl niet zoveel ter... stem. En er zijn heel veel mensen die als geen je, stem krijgen. Maar... Als je, als je biobrandstof uit, uit, uh, uit ja. uh, bijenhoning gaat maken of, of, of als, zoiets... Als op de
1: stoep. Dan, dan, <laughs> ja, dan, dan, dan bellen ze de volgende ochtend. Ja, precies. Nee, dat is het zo van die... Uh, ik heb, dat, ik heb dat Chris Kraus, een schrijver die ik erg waardeer... ik heb haar een keer in een interview horen zeggen van... Uh, ik zal het vertalen naar een Nederlandse equivalent... maar de pompstation bediende bij Lelystad... Uh, is dat geen millennial dan? Waar is dat verhaal?
0: Dat is interessant, want, want, want zij, is, zij wordt, zij wordt op, het, op het zadel geheven... als de, de kampioenen van het nieuwe feminisme. Met dat, uh, ja, met dat I boek Dick. I Love Dick, heet, ja. het, heet het boek. Um, Jij ja, ja, haalt haar ook... Aan, af en toe, in je, in je werk. Ja. Je, je hebt wel eens aan haar gerefereerd, in ieder geval. Ik weet
1: niet, ik weet niet of ze in dit boek ook... Worden. Ze zit ook, in een, in, ze zit ook een, in, een, in een niet zo heel lange persoon, maar ze zit wel zeker in dit boek. Ja, ja. Ze is ook wel belangrijk geweest, hoor, voor hoe ik over proza nadenk. Maar het is ook een thema in je boek. Ja. Inclusiviteit. Je, dat is een ja. manier van
0: nadenken over, over religie. Van ja, het is eigenlijk ook een, ook een witte secte.
1: Ja, kijk, en, en daar heb je een, een, uh, zo'n verhaal over continuïteit in plaats van breuk. Uh, de wereld waar Bram in leeft op dat eiland is een witte wereld. Die waar als je niet wit bent, dan ben je een enorme minderheid in dat dorp. En dat is best wel lastig. En dat heeft die Bram, die, die, die ontdekt dat ook pas naarmate die weggaat. Dat die denkt van, oh hey... Hoe hebben die witheid en dat protestantisme... en dat christendom en dat zelfbeeld van wie je als Nederlander bent... nou allemaal met elkaar te maken? Dus dat soort dingen beginnen te rafelen. En dan gaat die dingen in zien, langzamerhand. Alleen het is niet zo, daar zit dus niet de breuk in... dat hij een academisch intellectueel milieu vindt... waarin iedereen altijd maar welkom is... en geen barrières meer zijn en halleluja. Dus nee, hij vindt een gesegregeerde, hoogopgeleide witte wereld. Dat is best wel dat komt veel voor, dat is niet zo fictief. Maar uh, ik vind dat ook, daar heb ik wel bewust voor gekozen... om dat ook wat sterk aan te zetten. Omdat ik denk, ja, die, uh, zo duidelijk um, zie je die breuk hier eigenlijk niet in. Hij heeft op een bepaalde manier geleerd wat, om het dan maar zo te noemen... wat witheid in, uh, voor functie heeft, uh, als je het over politieke macht bijvoorbeeld hebt. En dat, dat ziet hij ook in andere milieus. Dus daar, daar is die breuk niet zo enorm. Ja.
0: Maar maak dat punt dus af, want, want, want je, uh -huh. je zegt eigenlijk... van het is een contrast, maar tegelijk ook helemaal niet.
1: Nee, je precies, stapt uit dat... de ene wereld, maar, ja. maar je stapt helemaal nergens uit. Ja, die, die segregatie bestaat, ook op dat niveau. Dat, uh, dat ook op de, in de, zeg maar, de hogere middenklasse. Dus niet alleen in de lagere middenklasse en zeg maar, in een arbeidersmilieu. Nee, dat, uh, dat trekt zich helemaal door. En uh, ja, daar praten mensen niet zo graag over, denk ik. Alleen ik vind dat je erover na moet denken als je een boek schrijft met personage in Nederland, wie komen daar aan bod? En daar, moest, daar heb ik gewoon beslissingen in gemaakt. En, maar
0: dat is, dat is interessant wat, ja. je, wat, wat je zegt, omdat we daarmee begonnen ja. met, 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 met Wolkers en 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 ja. dingen. jij zei van ja, dat het is, een, het is een soort cliché dat zelfs in die boeken helemaal niet echt voorkomt. Dat hebben mensen er graag ja. in gewezen.
1: Ja, in zekere zin. Ja.
0: Maar, maar die overgangen zijn allemaal niet zo hard. Er zijn, er zijn zoveel meer overgangen, gradaties ja. en groeperingen
1: te, te trekken. Ja, zelfs voor iemand als, als Maart het Hart... die toch heel duidelijk... Uh, met enorm veel kennis van zaken vaak... De, de, zijn achterban waar hij zeg maar vroeger vandaan kwam... Uh, graag te kijken zet. En dat, dat op allerlei manieren doet. Maar ja, daar, zit, daar spreekt dan ook weer een, een, een soort verlangen uit... wat die vorm geeft. Of dat, 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 dat zou weer een andere lezing mogelijk maken van, van zulke werk. Dus ja, oké, okay, die, die gradaties zijn daar niet zo hard in. Tegenpolen... Uh, daar tussen zit, of oh, waarschijnlijk tegen Polen, dat hele gebied ertussen. Daar gaat literatuur vaak over, waarin categorieën en identiteiten die vast lijken te staan. Uh, hopelijk gaat het daarover. Minder, minder vast uh, worden, dat we zien dat dat complexer is. En dat zit in de titel, het heet wormen en engelen. Uh, wormen zitten in de aarde, engelen zitten in de hemel. Enorme tegenstelling. Wormen zijn al een beetje richting hel
0: aan het uh, Die zijn het al richting de
1: hel aan het kruipen... waar de worm altijd knaagt. En dat uh, zegt de Bijbel over de hel. Um, maar... waar dat vandaan komt... is juist iemand die die twee dingen... die twee ogenschijnlijke tegenstellingen... op elkaar plakt en helemaal vloeibaar maakt... En, ver en vervormt. En daardoor bijna een soort vragen stelt... die de kerk dat niet aan kan. Ik zal even uitleggen, anders wordt het abstract wie dat dan is. Dat... Is mee een 16e eeuwse molenaar, die vreselijke kettersidee had, vond de kerk. Ze hebben hem uiteindelijk verbrand, op de brandstapel gezet. Wat zei hij namelijk? Dat is allemaal opgeschreven in het boek uh, The Cheese and the Worms, het boek in het jaren 70. Uh, hij heeft voor de Inquisitie gedingen, dingen gezegd. Als weet je, in het begin was alles chaos. Alles was één grote melkzooi als het ware, een grote pap. En daaruit ontstond een kaas. Dat, hij kende die beelden. Hij was molen uit een klein Italiaans dorp. Dat is kaas. En uh, zo in die beelden sprak hij. En in die kaas beginnen allemaal processen te werken... en er ontstaan wormpjes in. En die wormen, dat zijn de engelen. En een van die wormen is... Uh, weet je wel, een van die, die soort nieuwe cast van mensen in die kaas... Dat is, of een figuur in die kaas, is ook God zelf. Die groeien allemaal uit die, uit die kaas voort. Nou ja, dat, dat soort dingen, dat, dat, dat trokken ze allemaal niet... Dat hij dat zei. En hij zei ook nog allemaal dingen over Jezus, die helemaal niet uit de maag geboren was en zo. Nou, dat ja, je, dat... Zeker in die tijd moest je niet met de leer oh, gaan improviseren. Nee, nee, dat is toch niet zo heel handig. En ook niet als je een 16 eeuwse molenaar bent in een klein dorp, ook niet handig. Maar goed, daar, daar zie je dus al heel mooi. Ik vind het zo'n heel mooi moment als hij dan in die inquisitierapporten die dan bewaard zijn gebleven, zegt van ja, die wormen dat zijn de engelen. En dat, is, dat, dat deed me iets. Dat, dat zonder het precies te begrijpen, dacht ik, ja, dan, dan moet dat misschien wel de titel worden. Van het
0: boek. Dus, dus je haalt dat soort geleerden erbij. Maar ook een feministische schrijver die, die over jouw generatie schrijft. Je, je, je haalt uh, Simone Weil erbij. Ja. Die, die komt ook zeker terug. Filosoof en mystica. Ja. Ja, Dat is Activist. eigenlijk een tijdgenoot van Sartre. Maar dan ja. eentje die, die
1: juist het geloof uh, opzocht. Ja, die, die altijd, zoals het zelf schrijft, tot de drempel van de kerk is gebleven. En dat is heel prachtig waarom. Want waarom ga je niet de drempel van de kerk over? Hè? Waarom, ze legt het uit aan pater Perrin, een uh, in Marseille wonende blinde pater met wie ze een correspondentie heeft. Waarom gaat ze niet? naar... Hè? Zij, hij wil dat zij zich laat dopen. Maar zij zegt: Ja, maar als ik de kerk inga, dan moet ik dus mijn rug toekeren, die drempel overgaan, naar alle mensen die er buiten blijven. Die ook geweigerd worden, maar ook die die op een of andere manier daarbuiten bestaan. Dat wil ik niet. Ik wil op de drempel blijven, dan blijf ik precies tussen. Dat is een positie die ze kiest. En daar wacht ze. Staat ze stil. Ja, dat vind ik toch wel erg indrukwekkend. Ik vond dat heel mooi toen ik dat voor het eerst las. Dan dacht ik: goh, Wat is dit voor een fascinerend iemand? En een radicaal iemand.
0: Want dat vind ik wel grappig. Dat je, dat je, dat je, dat je hoewel je nergens een steen door de, door, de, door de ruit van de kerk wil gooien. Of, of dat soort dingen. wel rebels bent. Dat zit wel in jouw karakter. Een zekere mm -hmm. dwarsheid. Maar die ja. dwarsheid die gaat precies de andere kant op. Waardoor die prachtig werkt.
1: Ja, grappig. Dat, die, die, veel van die gelovigen, dat zijn dwars gelovigen in het boek. Op allerlei manieren. Ook de historische figuren die al dood zijn. Die houden zich niet aan het script. Er, er zijn te weinig categorieën waar die mensen in passen. En dat is heel gevaarlijk. En waar horen die mensen dan? Dan gaan mensen iets van vinden. En dan komen ze mee in de problemen. Nou, of ze er nou in de, mee in de problemen komen bij dogmatische uh, gelovigen. Of de kerk of de inquisitie. Of dat ze erbij mee in de problemen komen bij dogmatische uh, liberalen. Die hun eigen blinde vlekken niet meer zien. Uh, die, die denken het wiel uh, is voor, al, eens of voor altijd door ons uitgevonden. Geldt dat voor jou ook? Hoor, hoor je nergens bij en, en wil je het ook niet? Tuurlijk hoor ik wel ergens bij. De, het is, nee, het is een arrogante positie om te denken dat je nergens bij hoort. Ik ben ingeschreven en ingeschakeld in allerlei... Constructies, ik bedoel, uh, waar, ik hem, waar ik in zekere zin misschien enige zeggenschap over heb, maar waar ik ook niet. Uh, maar je wil het niet? Nee, ik wil kritisch zijn. Ik bedoel, dit is een, ik heb een verlangen om kritisch te zijn en niet te denken dat ik de waarheid in pacht heb. En uh, ja, en dat is voor, voor mij in literatuur belangrijk, om dat, om dat vast te houden. Anders, waarom zou je anders een boek schrijven als je denkt dat je. Dat je het al weet. Dat je zo weet, of dat je zo geweldig vrij van alle posities bent. He, ik kan mij als schrijver buiten de maatschappij gesteld... kan ik mijn pijlen richten op alle instituten. Ik ben overal kritisch over. Ja, dat is, dan ga je op je bek, denk ik. Toch. Je, de achterflap van je, van je dichtbundel, Nederland. Ik schrijf dit
0: niet zomaar. Ik zoek naar je dood en gemeenschap. Ik zoek naar je waarheid en haat. Ik schrijf gedichten. Ik ben in de war. Ik zoek naar je lichaam. Ik ben oppervlakkig. Hmm. Dan neem je ook jezelf op de korrel ja, Je pakt ook jezelf aan, dus die, die rebellie die kan aan. ook gewoon
1: zeker, ja, dat tegen is... zichzelf gaan. Ja, stel je voor, want je weet wat de rebel is. Hè? De rebel die laat zich verteren en die, die hangt de nar uit, even. En dan vinden we het allemaal heel rebels en we gaan weer over tot de orde van de dag. En we schuiven hem aan de kant of haar of wie dan. We geven hem te eten, te drinken, een warm bad. Een, ja, ja, en hij, en hij, en hij vergeet... Dat is een, een de citaat van de dichter wat ik heb vervormd en opgenomen. 10 graden. Morgen opnieuw een mix van zon en wolken. En dan wordt het 19
3: graden op de badden... tot lokaal 25 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio
2: 1.
4: VPRO.
5: Nooit meer slapen.
6: Met Pieter van der Wielen.
0: Gelukkig in Noord-Korea is de naam van een tentoonstelling... in de Maria Magdalena-kerk in Goes... waar de verzameling van propagandakunst... verzameld door Ronald de Groen te zien is. Zometeen een verslag. Paul Vugst komt op bezoek, hij is misdaadjournalist... heeft een nieuw boek geschreven, afrekeningen over de harde strijd... die recentelijk woedt in de Amsterdamse onderwereld. Tientallen liquidaties. We beginnen met Don Duins, hij is schrijver voor theater, televisie film en radio. En deze week zal hij elke nacht een verhaal maken bij de voorbij gegaande dag. Dom, goedenacht. Goedenacht Pieter. Het begin van een week, een hele week uh, elke nacht een verhaal. Ik zie er naar uit. Hopen dat het een leuke week wordt natuurlijk.
7: Ja, een fijnere week dan vorige week.
0: Ja, zeg dat. Wat, um, wat is het verhaal geworden van vandaag?
7: Ja, het verhaal gaat nog wel een beetje over vorige week. Ik ben, ik ben zelf, heb ik me wel vandaag overgegeven. van Alleen, Escapisme van, van Game of Thrones kijken tot en met de Scorsese tentoonstelling bezoek in Ai. Maar um, dan ga je zo'n verhaal schrijven, dan wordt het toch weer iets serieuzer. Maar goed, het is, het is maandag.
0: Ik ben benieuwd, ga je gang.
7: Voorop de Volkskrant van vandaag staat een treffende foto van rouwende mensen, voornamelijk vrouwen. Een vrouw met krulhaar en een doorgroefd gelaat. ...omarmt een andere vrouw, een zwart gewaad die huilt. Pas in het onderschrift lees ik dat het hier geen nabestaanden van slachtoffers van de Ramblas aanslag betreft. Familieleden en vrienden van de jonge terroristen delen hun verslagenheid zaterdag op het plein voor het stadhuis van Ripoll staat eronder. Meteen betrap ik mijn onderbuikgevoel erop dat ik vind dat dit minder erg is. Deze mensen zijn gerelateerd aan de daders... en dat is toch echt iets anders dan de nabestaanden van de slachtoffers. Wat meespeelt bij mij is de gedachte... hadden deze mensen er niet iets aan kunnen doen? Hadden ze niet iets kunnen zien aan het gedrag van hun zonen, neven, broers? Kortom, hadden ze het kunnen voorkomen? En tegelijk besef ik hoe onterecht dat is. Hoe weet de ene mens van de andere wat hij werkelijk denkt hoe close je ook denkt te zijn door familie- of vriendschapsbanden. In interviews met bekenden van de terroristen wordt dat extra duidelijk. Het waren gewoon jongens die werkten en naar school gingen... en van een feestje hielden, vertelt de voorzitter van de moskee in Ripple, Ali Yassine. En de moeder van een van de daders kreeg vorige week nog een berichtje... dat haar zoon op het strand lag, vlak voor hij werd doodgeschoten in Cambriels. Zo benoemd kan iedereen een potentiële dader zijn... De man die je fruit inpakt op de markt, of de jongen die vriendelijk naar je glimlacht, het meisje dat je haar knipt. Het is een tamelijk eng perspectief, en tegelijk een waarvoor we moeten uitkijken. Want zodra je in de greep van die angst komt, die grenst aan een paranoïde psychose, kun je net zo goed binnenblijven, alsof je daar veilig bent. Wat er op de ramblas gebeurd is, was balgelijk hondsmisdadig. Maar het mag ons er niet toe verleiden iedereen verdacht te vinden of te maken. Noem me een zeikert, maar ik blijf de nuance zoeken. Want als ik die verlies, dan heb ik niks meer.
8: Ik
0: las ook in, in de krant dat, dat sommige van die jongens 17 jaar oud waren.
7: Ja, dat is bizar. Dus die zouden ook aan het strand moeten liggen en zich vermaken... En, uh... Weet ja wel
0: wat. Feestjes vieren. Er zijn leukere dingen om te doen als je 17 bent... dan, uh, dan terroristische daden. Maar het is, het is natuurlijk ook wel zo dat, dat tieners... makkelijk te verleiden zijn voor allerlei dingen. Voor, voor allerlei dwalingen, voor allerlei radicalisme.
7: Ja, en, en dan misschien op het allerlaatst doorhebben... dit was niet leuk en dit was niet goed. Maar ja, dan is het natuurlijk voor iedereen al te laat. Als dat al zo is. Je hoort ook wel eens dat ze gedrogeerd worden... en dan en niet meer toerekeningsvatbaar zijn. Dus... Um... Maar goed, ik hoop dat dit het laatste verhaal is deze week... wat hier uh, in ieder geval voor mij over gaat. Dan uh, zal ik voor de rest naar de luchtigere kost zoeken.
0: Ja, is ook leuk. Luchtigere kost. Daar ja. ben ik ook altijd voor. Dat zal gebeuren. Dank je wel, Don. En uh, okay. tot morgen. Tot morgen. De Amerikaanse band Wilco heeft een nieuw nummer uitgebracht. Het is een reactie op de Black Lives Matter-beweging... en ook vooral op de protesten in Charlottesville van extreemrechtse lieden. De boodschap is Alle levens doen ertoe. En de titel is All Lives You Say. Wilco, all lives you say. Nooit meer slapen. Een expositie met Noord-Koreaanse propagandakunst. Het is te zien in Goes en de timing kon niet beter. Net nu de Verenigde Staten en Noord-Korea elkaar zo heftig in de haren vliegen... Anderhalf jaar geleden werd het al bedacht in Zeeland dat ze een Goes-Azië jaar zouden willen. En daarom hangen er nu 51 propagandaschilderwerken in de grote kerk van Goes. Verslaggever Botti-Jellema ging er op af en ontmoette de eigenaar van het werk, Ronald de Groen.
9: Kijk, het is meer hoe de Amerikanen afgebeeld worden. Die worden in principe altijd afgebeeld als duivelachtige mensen. Ze zijn altijd lelijk geschilderd. Hoekige
3: koppen, Hoekige grote koppen, neuzen en weet. diepliggende
9: oogkassen. Diepliggende oogkassen. Nou, hier zijn ze aan een, een oogstand verbranden. Een, een echt een heel grof slachtingsritueel. Ja. Een, uh, wordt onthoofd. Door Amerikanen staan er een beetje lachend bij. Uh, dit is ergens in een dorp. Die kinderen worden allemaal verbrand. Er lekt olie linksonder uit het vat. Uit het vat, ja. Daar staat ja. USA op.
3: Die kinderen kijken allemaal angstig. Dat is de boodschap die men daarmee ja. krijgt. Ja. De Verenigde Staten blijven dus hun Vrijand. grote vijand. Ja. Ja. Als het
9: licht uitvalt, dan
3: zeggen ze de Amerikanen doen dat. Het is geen verrassing, want we weten het wel uit de media. Maar het is wel bijzonder om het ongefilterd voor je te zien hangen. Schilderijen uit Noord-Korea met de boodschap dat zij het grote ideaal hebben en zijn. En dat de Amerikanen het pure kwaad zijn. De Japanners trouwens ook. In de kerk hangen 51 werken die, voor zover ik daarover kan oordelen, heel vakkundig zijn gemaakt... Taferelen van stoere en gezonde jonge mannen, productieve landbouw en fabrieken, ingenieurswerken en militairen. De trots op het eigen land spat er vanaf. Er komen veel mensen op af, vertelt de bedenker van de tentoonstelling Kok van der Wijngaard van de gemeente Goes.
4: Nou ja, het zijn prachtige schilderijen, er is publiciteit geweest en het is heel actueel. Hmm. Dat, dat, dat hadden wij toen niet bedacht. Anderhalf jaar geleden hmm. hebben wij er al over gesproken. En, en nu is er opeens gebeurt er van alles in dat land. En, hmm. uh, en mensen lezen erover en die denken opeens... He, schilderijen in Goes over ja. Noord-Korea. En ze komen van heinde en verre.
3: Nou ja, een beetje opmerkelijk is het natuurlijk wel. Want um, dan bedenk je als gemeente Goes... dat je een Goes-Azië-jaar hebt ja. Ja. en dan... Azië is een vrij groot uh, ja, okay. deel van de wereld. Je kan uit heel veel dingen kiezen. Ja. En jullie kiezen ervoor om uh, propagandakunst uit Noord-Korea te, te tonen.
4: Ja, we willen heel veel verschillende dingen doen. Ik ben eigenlijk wel heel erg geïnteresseerd in kunst als propaganda. Dat boeit mij. Dat heb, dat heb je natuurlijk heel veel in oude Russische schilderijen en Chinese dingen. Mm -hmm. Maar uh, in Noord-Korea is dat eigenlijk nog helemaal levend. Ja. Er worden hele ateliers gevuld met mensen die uh, de opdracht krijgen... om een
3: bepaalde boodschap uit te stralen. Ja. De verzamelaar Rommel de Groen neemt mij mee naar een groot en kleurrijk schilderij. dat de bevrijding van Seoul voorstelt. Ja, dit is gewoon heel goed geschilderd.
9: En zoals het was. Alleen uh, de Koreanen die op afgebeeld staan. die staan te juichen, zoals het niet in de werkelijkheid
3: Nee.
9: Want de werkelijkheid. was precies andersom natuurlijk. Ja. Dat, uh, die uh, Zuid-Koreanen zagen
3: dat als een, uh, een invasie. Even terug in de tijd. Na de Japans-Russische oorlog, iets meer dan een eeuw geleden... komt Korea in handen van de Japanners. Het wordt een provincie van Japan. Dan begint de Tweede Wereldoorlog, waarin Japan een verliezende partij is. De Japanners in Korea, ten noorden van de 38ste breedtegraad... geven zich over aan de Russen en ten zuiden aan de Amerikanen. In het noorden vestigt zich een communistische regering... met Kim Il-sung als premier... Nadat de Amerikanen Zuid-Korea zo ongeveer hebben verlaten... beginnen de Noord-Koreanen een invasie van Zuid-Korea, de Korea-oorlog. De VN grijpt in en drijft de Noord-Koreanen terug. Dit gebeurt vooral door het Amerikaanse leger... maar ook Nederlandse soldaten hebben hun gevochten.
10: We'll for a rule of law among nations.
3: In een poging de Koreas weer te verenigen, vecht de VN door in het noorden. Maar wanneer ze te dicht bij China komen, grijpt dat land militair in.
0: In de Battle Mountains, waren thousands of American troops were ambushed and surrounded by a massive Chinese division.
3: Feitelijk was dit de eerste confrontatie in de Koude Oorlog en ook een van de meest bloedige. More than 3 million casualties fell on the hills of
10: Korea over the war's jaar. years.
3: Sinds 1950 is er oorlog tussen Noord en Zuid-Korea. En sinds 53 is er een wapenstilstand. Van dat moment is er ook een schilderij. Tenminste, zo ongeveer. Nou, precies weet ik het niet. Is dat de Amerikaan? Ja, dat ja, is de Amerikaan. Die is zeer bedenkelijk met zijn hand aan zijn hoofd in zijn grijze haren zit te plukken. Van, uh, komt het goed? Het licht is ook wat donkerder aan? Die kant kan ook liggen aan hoe de zon nu staat. Ja, 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 ja. Dat is helemaal technisch dat klopt is dat wel? helemaal okay. uitgelicht. En aan de andere kant zit uh, een trotse. Uh, dat neemt aan dat het een Noord-Koreaan is. Dat is een Noord-Koreaan, ja. Die leunt iets wat achterover en uh, wordt op de foto gezet ja. natuurlijk.
9: Ja. Uh, ja, hij staat in het licht. De uh. geallieerden staan in het donker. Daar staat die, uh, dat is een Zuid-Koreaan en die... Kijkt zo van zullen we dat nou nu al doen? Ja, ja Die staat met zijn hand zo
3: open van, uh, van, weet je het zeker? Ja, gast, weet je het zeker? Weet je het zeker? <laughs> Dit tafereel klopt ook niet helemaal, zoals de nee, 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 het het is precies andersom.
9: Dat is precies andersom.
3: Kim Il-sung sterft in 1984 en Kim Jong-il volgt hem op. Al die tijd lopen de spanningen met de VS over het nucleaire programma van Noord-Korea op. In 2002 komen berichten dat Noord-Korea werkt aan verrijkt uranium. En in dat jaar noemt de Amerikaanse president George W. Bush het land
10: samen met Iran en
3: Irak de "axis of evil".
10: Like these and their constitute axis of evil, to
3: the peace of the world. In december 2011 overlijdt Kim Jong-un. En dan komt zijn jongste zoon Kim Jong-un aan de macht, de huidige leider van de Democratische Volksrepubliek Korea. Het was in de laatste jaren van diens voorganger dat Ronald Groen zijn collectie opbouwde. Ronald was postzegelhandelaar en had een collega die regelmatig in Korea kwam. En toen heb ik hem een keer gevraagd naar
9: of die uh, schilderijen tegen ik zou kunnen komen, uh, zoals we dat in China kenden in de jaren 60, 70 en 80, culturele revolutie. Dat soort werken. En toen heeft hij dat gevraagd aan zijn Koreaanse partner, zeg maar. Ja. En toen zei die man: Ja, maar dat, wat, wat moet je daarmee? Dat is niet voor jou, dat is voor binnenlandse. Voor binnenlandse dat, dat, ja, consumptie. Ja, dat heeft een, een buitenlander heeft daar helemaal niets aan. Nee. Ja, maar ik wil het toch kopen. Nou, uiteindelijk, na heel veel uh, gedoe, heeft hij uh, zeg maar iets van tien werken gekocht, meegekregen, gekocht. En uh, die heeft hij mij laten zien. En toen zei ik: van Nou, dat is zo bijzonder dat je dat überhaupt meekrijgt en dat je dat kan kopen. Dan moet je kijken of je daar meer van te pakken kan krijgen.
3: Zonder risico was het verzamelen niet. De collega werd in 2011 opgepakt in Noord-Korea. Wat nieuws was bij bijvoorbeeld RTV Utrecht.
8: Drie weken geleden vertrok de postzegenhandelaar naar het communistische land. Sindsdien is er niets meer van hem vernomen. Dat was wel spannend.
9: Uh, hij had een branch office vlakbij Pyongyang... Mm -hmm. En op een gegeven moment zei hij van, nou ja, de kosten worden te hoog. Er komt te weinig materiaal uit Noord-Korea, dus we gaan daarmee stoppen. En toen uh, dacht de Noord-Koreaanse overheid van, nou, dan hebben we nog één keer de gelegenheid om even uit te horen wat hij nou uitgesproken heeft in die 15 jaar. En dat is uiteindelijk waarschijnlijk de reden geweest.
3: Het zijn dit soort verhalen die we kennen van Noord-Korea. Je wordt zo opgepakt en wat er daarna met je gebeurt is onzeker. Er zijn luchtfoto's van gigantische kampen, vermoedelijk voor dissidenten. In de jaren negentig zijn er ontstellende hongers nodig geweest. En de armoede moet schrijnend zijn. Zeker als je weet dat Noord-Korea het vierde grootste leger op aarde heeft... in een economie die kleiner is dan die van Overijssel. Ik heb nog nooit zoveel mensen in het
9: openbaar zien zingen en dansen... als hier in dit park in Noord-Korea.
2: Ik had gedacht dat ik dat nog
3: ooit zou zeggen. Ja. Floortje Dessing is in 2011 ook in Noord-Korea. Voor haar reisprogramma drie op reis. Ze danst hier met willekeurige mensen in een park in de hoofdstad Pyongyang. Dat mag ze doen en dat mogen ze filmen. Maar veel verder dan dit, hun hotel en de trein, komen ook zij niet. En altijd onder begeleiding. Je
6: ziet de mensen daar fietsen, de bootjes varen. Dat is toch wel weer. echt heel speciaal.
3: Als toerist heb je hier bijna geen bewegingsvrijheid en ben je gebonden aan het programma van de Noord-Koreaanse Tour Operator. Je mag niet alleen over straat lopen, geen winkels en restaurants bezoeken en niet alleen je hotel uit. Zijn er ook dingen die jij mij bijvoorbeeld, die jij weet over Noord-Korea, die jij mij met de microfoon aan zeker niet zal vertellen? Ja, er zijn natuurlijk heel veel dingen. Dat je daardoor zelf in gevaar zou komen?
9: Nou, nee, ik niet. Ik niet. Ik, 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 mensen ik, ik, daar misschien? Mensen daar, ja. Want dat kan op allerlei manieren uitgelegd worden. En uh, ja, je hoeft maar een half woord verkeerd te zeggen. Nee. Of wat er gebeurd is, of wat dan ook. En dat klopt niet met het verhaal wat ze tegen de geheime dienst gezegd hebben. Nee. Ja, dan hebben hun een probleem.
3: In juli van dit jaar lanceerde Noord-Korea twee lange afstandsraketten die tussen de 3.500 en 8.000 kilometer kunnen overbruggen. En daarmee kunnen ze voor het eerst in de geschiedenis Amerikaans grondgebied bereiken.
0: North Korean state television announces in its own
3: inimitable style the success of one of the dictatorship's latest missile tests. President Trump waarschuwt ze
2: noord Korea better get their
10: act together or they're going to be in trouble like few nations ever have in trouble in
3: De vn Veiligheidsraad legt nieuwe sancties op die een derde van de export van Noord-Korea treffen. Kim Jong Un zegt dat ze raketten in de richting van Guam zullen sturen.
1: They worden met with en and fury
10: like the world has never seen.
3: Wat merk jij kok van? de spanningen die er zijn nu je deze expositie hier in jouw stad hebt? Nou, ik, ik hoor gewoon
4: mensen gaan erover praten. Dat hoor ik vooral. En ik, iedereen volgt het nieuws. En, en elk nieuwsjournaal gaat onder andere over uh, Noord-Korea. En dat, dat, dat boeit mensen. Oh, ja, mensen vinden het afschuwelijk. Maar daardoor komen ze wel even kijk, hier kijken en zeggen ze gewoon wat afschuwelijk. En, en wat zijn die mensen ongelooflijk vrolijk op die schilderijen? Daar klopt natuurlijk helemaal niks van. Maar ik heb ook mensen gehad die zeggen van ja... Wat jullie doen is ook propaganda, want de toelichting bij de schilderij... is wel heel erg vanuit ons perspectief. En dat is natuurlijk zo, want objectiviteit bestaat niet. Hè?
0: Kok van de Wijngaard van de gemeente Goes van de expositie Gelukkig in Noord-Korea. Met 51 van de ongeveer 3500 werken die Ronald de Groen verzamelde. De tentoonstelling is nog te zien tot 4 september in Goes. Shelby Lynn en Alison Moore, twee uh, zingende zussen uit Mobile Alabama. En dit nummer heet Not Dark Yet. <middels>
11: I've been here all day. It's too hard to sleep. Time is running away. I feel like my soul. going down. good Gave heavy okay, Against my will I know it looks like I'm
0: De rubriek heet Open Kaart, 150 vragen over werk en leven. Ze zitten in een bak, op elke kaart staat een vraag. Te gast Paul Vughts, hij is uh, misdaadverslaggever voor het Parool. Hij heeft een boek, Afrekeningen over de onderwereldoorlog... op straat en in de rechtszaal. Paul Vughts, hartelijk uh, welkom. Dankjewel. Het zijn een aantal verhalen die, die prominent in het nieuws zijn geweest. Een uh, afgehakt hoofd dat uh, bij een uh, shisha-lounge in, uh, in Amsterdam werd gevonden... Ja. Uh, een uh, schietpartij op een dancefeest in het Scheepvaartmuseum. Op een uh, overvolle dansvloer. En uh, nog een paar schietpartijen waarbij onder meer op de politie werd geschoten. Waarbij voorbijgangers uh, gewond raakten of soms zelfs uh, om het leven kwamen. Jij hebt het overzicht erin gebracht. En eigenlijk probeer jij te verklaren wat er nou al die tijd uh, uh, gebeurd is. Het begon allemaal met een, met een vermiste sporttas.
12: Ja, met uh, een boel cocaïne erin. En dat kwam op een moment, die sporttas die was binnengekomen in de haven van Antwerpen. Het was op een moment dat er al spanning was binnen een groep Amsterdamse criminelen. Machtstrijd, eigenlijk al een paar jaar. Uh, en toen die uh, tas werd in beslag genomen. Uh, 225 kilo cocaïne zat er ongeveer in. En dat was kennelijk de groep ontgaan. Of er speelde een andere intrige. Maar in elk geval gaven twee partijen elkaar de schuld. Uh, en eerst een derde partij. en Toen kwam er een conflict over dat het conflict escaleerde... vanwege die cocaïne. En toen uh, kwamen de eerste liquidaties. En dan volgde weer wraak op wraak op wraak. En dan wordt het, het conflict dat uiteindelijk... Een kamp dat in twee was gescheurd en uh, dus met twee kampen tegenover elkaar begon. Uh, werd veel ingewikkelder. Mensen lopen over, de verraad, uh, mensen worden gedwongen. Uh, waarschijnlijk omdat de ene partij zegt, jij hebt eentje van ons vermoord. Jij moet nu eentje van hen vermoorden. Uh, nou ja, dan werd het ingewikkelder. En ik heb geprobeerd er enige lijn in te brengen. Uh, al kun je ook niet alle details wegschuiven... Uh, om, het, uh, om het lekker helder te houden, want soms is het ingewikkeld ook.
0: En soms is het ook helemaal niet duidelijk hoe het precies zit. Wie nou wie heeft uh, vermoord? Daar moet je als verslaggever ook maat Nee, kijk, het is,
12: is non-fictie. Kijk, als je uh, uh, een uh, roman schrijft, dan kun je het allemaal mooi oplossen. Hier blijven sommige eindjes nog enigszins open... omdat dit de werkelijkheid is. Ik kan niet mensen van uh, moorden beschuldigen... Uh, als zelfs het Openbaar Ministerie en de Recherche dat bijvoorbeeld niet doen.
0: Maar het zou dus zo kunnen zijn dat als ze gewoon de krant hadden gelezen... en hadden gelezen dat die partij cocaïne was gevonden door de politie... dat dit hele, deze hele ruzie dat overbodig was, het, was geweest. Het was in
12: Antwerpen en het, uh, uh, waar wij ANP hebben als persbureau hebben zij Belga. Daar is het op geweest. Dus een bericht dat in verschillende kranten is overgenomen. Het had gewoon in de, in de media gestaan. Het kan... In theorie ook zou zijn dat het een partij wel goed uitkwam... om uh, de ruzie te beginnen, te laten escaleren, om die macht uh, over te nemen. En uiteindelijk zijn uh, een van de uh, belangrijkste leiders van het ene kamp... Is, uh, geliquideerd, ik het de Marta. En uh, van het andere kamp zit een belangrijke figuur in uh, de gevangenis... vanwege betrokkenheid bij liquidatie. En zo zijn er wat kopstukken zitten die, uh, zijn weggevallen. Er is wat middenkaders zeg maar, weggevallen. En er zijn een heleboel uh, schutters uh, dan wel zelf weer vermoord, dan wel uh, toch ook wel gearresteerd. Dus er is een hoop gebeurd, maar ja, de spanning is er nog steeds.
0: Het, het is ook een nieuw type crimineel. We, we kennen al de passagezaak. Dan heb, heb je het over mensen als, als Willem Holleder. Hier is eigenlijk een nieuwe generatie uh, bezig. Ja. En de Altura's
12: van Willem Holleder was het vooral. Holleder komt nog in een aparte zaak. Maar het waren mensen Dino Sourel. Dat zegt misschien zo'n lastig ja. wat. Um, dat was zeg maar ouderwetse Nederlandse Penose. Ook niet allemaal even uh, blank overigens. Maar uh, wel echt ouderwetse kliek. Uh, en dit zijn. Jonge jongens, veelal van Marokkaanse origine, van Antilliaanse origine... ook al autochtonen erbij, die in Amsterdam zijn opgegroeid... en die begin twintig al de stap zetten van kleinere criminaliteit... naar hele zware criminaliteit, zoals het plegen van, van moorden. En dat, het oogmerk is dan snel te stijgen op de criminele ladder. En dat zien zij als ze willen heel snel stappen maken... veel geld verdienen, dure auto, een dure klok, uh, horloge... Uh, en dat is voor hen allemaal zo belangrijk dat ze daarvoor uh, door roeien eruit te gaan. En naar nou, de verschrikkelijkste ongelukken, want er zijn ook verschillende mensen al doodgeschoten. Bij vergissing. En dat woord vergissing is natuurlijk Frank. Dat is, is een understatement. Maar mensen rijden in een auto die lijkt op de auto waarin de crimineel rijdt. die geliquideerd had moeten worden. en worden dan doodgeschoten.
0: Een haastklus, uh, kortom. En ze, ze deinsen nergens voor terug. Deze, de, deze generatie uh, criminelen is veel gewelddadiger. Dan, dan de, de oude
2: generatie. Hoekeloos.
12: Ja, ja, ja. ja, kijk, er zijn, er zijn jongens die duidelijk niet, uh, geen ervaring hebben met het schieten met een Kalashnikov. Dat strekt tot aanbeveling overigens. Maar niet als je huurmoordenaar bent. Dus ze, ze laten zich zo'n AK in de handen drukken. En rennen op iemand af. Beginnen te schieten. Maar als je dat niet kunt met zo'n ding, dan gaan die kogels alle kanten uit. En zo zijn er in woonbuurten, nou ja, gevels en auto's, dus heeft mensen die in een auto zitten, net gemist. Uh,
0: mensen een een die kogel in door de babykamer komen. van een woonboot. Ja, ja,
12: ja. En, uh, en dus ook dus verschillende slachtoffers zelf vermoord, die door de schutters werden aangezien als crimineel. Je
0: bent hebben. ook uh, zelf in zekere zin partij erin, omdat ze ook af en toe contact opnemen met jou of met de krant. Ofwel om een, om een verhaal ja. bij te spijken. Om het recht te zetten. Om, uh, om het een wending te geven. Ja. Ik probeer uitdrukkelijk geen partij te
12: zijn. Maar inderdaad uh, word ik wel. Als degene die dit allemaal beschrijft. Dat weet ze wel. Uh, ze weten jou, jou te vinden. Ze lezen ja. jouw stukken. Ja. 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 Soms duurt het drie dagen voor je een reactie krijgt. Omdat ze dan via via horen dat er iets in de krant heeft gestaan. Het zijn niet allemaal abonnees van Parool. Maar uh, uiteindelijk komt het allemaal wel uh, onder hun ogen. En bij hen terecht. En uh, nou, ik, ik praat met iedereen die met mij contact opneemt. En ik probeer natuurlijk in te schatten op welk moment dat veilig en goed is. Maar uh, ik, ieder, ze, ze hebben ook recht om mij te spreken. Ik schrijf over hun leven. Dus dat kan ik niet zeggen laat. Maar uh, ik ben er niet. Je kunt als je over, op de sportredactie werkt ook niet de Ajax spelers... maar niet interviewen. En op de politieke redactie kun je niet alleen... SP interviewen en niet de VVD. Nou, zo moet ik ook alle partijen interviewen... Die, uh, die mij te woord willen staan.
0: Maar je weet wel wie er tegenover je zit... als je dan ja. ergens koffie gaat drinken om het er nog eens over te hebben.
12: Ja, ik zorg ook wel een klein beetje voor dat ik uh, uh, veilig ben. Niet in de zin van uh, me beveiligen of zo... maar een veilig moment zoek. Als iemand echt heel kwaad is, dan stel ik het één of twee dagen uit. En ik kies graag een, uh, een koffietentje à bagel en Beans of zo. Dan, dan in zo'n setting, volgens allebei een uitwedstrijd... Uh, veel getuigen, gebeurt er ook niks geks. Dus... Uh, het is ook weer niet zo, zoals in sommige films... dat er, dat er ook maar aan de lopende band journalisten worden doodgeschoten. Dat is gewoon niet zo. In Nederland is gelukkig nog nooit een journalist... die normaal zijn werk deed, uh, uh, iets echt
0: ernstigs gedaan. Wat moet je mankeren om, om dit werk te doen? Om, om het leuk te vinden? Want wat je noemt de ver vergelijking met de sportwedstrijd... ja, die, die ziet... Uh... De, de sportverslaggever die ziet mooie wedstrijden. Ja, ja. En, en jij, zie, jij, jij bent echt met de meest gruwelijke misdaad ja. bezig.
12: Ik moet uh, vooropstellen dat ik niet als kind al dacht... oh, ooit wil ik misdaadverslaggever zijn. Het is allemaal toeval geweest. Ik ben bij toeval bij het parool gekomen... en bij toeval in het hoekje van de misdaad uh, terechtgekomen. Uh, we hadden bij het parool altijd uh, Bart Middelburg... Uh, die al sinds midden jaren tachtig uh, een grote naam was in de misdaadjournalistiek. Uh, ook bijvoorbeeld over Klaas Bransma en zo. De enige echte maffia-achtige uh, organisatie die we ooit gehad hebben... Heeft geleid. Nou, daar heeft hij veel over geschreven. Ik kwam bij de krant, uh, deed snel het, het, het losse uh, kleine nieuwswerk. En hij wilde langzaam een stapje terug en andere collega's die zich wel met misdaad en rechtbank bemoeiden, vloeide zo langzaamaan uh, weg bij reorganisaties heel naar. En nou ja, zo ben ik in dat hoekje terechtgekomen. En uiteindelijk is Bart ook weggegaan. Dus nu ben ik uh, uh, al een tijd. Ik doe het alweer sinds 2000 of zo, ongeveer. Echt wel de misdaadverslaggeving. Nu heb ik gelukkig weer een collega erbij met wie ik het samen kan doen. Maar uh, dat geeft. Uh, het is, uh, dat is hoe het gekomen is. Maar uh, wat me eraan intrigeert is vooral hoe hoe levens kunnen nemen. En uh, toen ik uh, jong was, van mijn negende tot mijn veertiende levensjaar, hadden wij thuis uh, dat heette een gezinshuis. waren altijd zes pleegkinderen. Dus ik heb één zus en mijn twee ouders waar waren we? dus met vier. Dus we waren altijd met tien, omdat er altijd zes pleegkinderen waren, uit hele nare situaties, vaak uit internaten, uit leefgroepen, uit uh, soms op het randje van uh, uh, aan, voor de criminaliteit te proberen te behoeden. En zo heb ik en dat waren altijd leeftijdsgenootjes van me. Dus zo heb ik wel altijd gezien hoe, hoe levens ook kunnen beginnen. Hoe bevoorrecht ik ben om uh, een stabiel, uh, rustig gezinsleven te hebben gekend. Dat realiseer je uiteraard pas achteraf. En nu zie ik ook hoe het met sommige jongens die in mijn boek uiteindelijk belanden. Hoe hun levens zijn uh, begonnen. En dat het heel moeilijk is om daar soms uit te klimmen. Iets anders is dat ik ze niet vergeef. Dat ze zware misdrijven uh, plegen. Omdat ze het slecht hebben gehad. Want ik, die, die pleegkinderen van vroeger bij ons. Hebben zich keihard eruit geknokt soms... Uh, naar een uh, huisje, boop je beestje leven. Het hoogst haalbare.
0: Het is geen en, excuus, maar wel een verklaring. Nee,
12: het is een deel van een de verklaring. En zeker geen excuus. Want als je uh, zwaar geweld pleegt, dan ben je een klootzak. En uh, als je het twee keer doet, dan ben je een grote klootzak. Dus dat
0: blijft. Nou, in dit boek staan een paar hele grote klootzakken. Ja. <laughs> dan. Laten we beginnen met um, de kaartenbak. Met de ja, vragen. Spannend. Ik ben benieuwd wat we over jou te weten komen. Uh, trek een vraag als je wil. Geloof je in God?
12: Dat is een eenvoudige vraag voor mij, nee. Helemaal niet? Helemaal niet. Uh, ik geloof wel dat veel mensen steun kunnen hebben aan uh, uh, hun, hun God... waar ze in, uh, uh, waar ze in geloven, maar dat, dat steun komt dan door het geloof... En ik, uh, als ik mag spreken met Huub van de Lubbe van de Dijk... die prachtige teksten schrijft... Uh, zou ik soms wel alle kerken willen slopen... als je ziet wat er weer gebeurt. Uh, wat voor ellende in naam van welke god dan ook wordt aangericht. Nou ja, daar hoeven we verder niet over uit te wijden... in de ook weer weken die we achter, uh, achter ons hebben. Uh, ik ben wel blij... Bijvoorbeeld mijn oma was wel een uh, gelovig... en ik ben wel blij voor haar dat het haar kracht en steun gaf. Uh, maar uh, ik denk als ik zo
0: meteen uh, met de auto teleboom rij uh, te hard, dat er niks is. Maar je, je verslaat een wereld waarin, waarin geen enkele rechtvaardigheid is. Ja. Af en toe slaat de politie misschien een slag... en komt iemand in de gevangenis, maar zelfs dan ja. kun je zeggen... ja is dat, is dat rechtvaardigheid, er is iemand dood... Of ja, een, een omstander. Nee, nee. Maar, maar, heb, je, zelf... heb je dan niet de soort hoop dat er, dat er ergens toch nog, no, nog iemand zit die ooit ingrijpt?
12: Ja, maar hoop is iets anders. Ik zou het fantastisch vinden als er een god was die alles zou oplossen volgens mij. Maar ik denk dat het niet zo is. En, ja, sad but true. En ik, ik geef, gun iedereen de grote vrijheid om in god te geloven... maar uh, je vraagt mij of ik in god geloof, nee, niet.
0: Helemaal niet. Laten we nog een vraag doen.
12: Wat is voor jou het toppunt van ellende... Oeh. Ja. <laughs> uh, heel erg. Nou goed, we hebben Barcelona gehad en zo, en dat zou een te makkelijk antwoord zijn. Uh, uh, dat is het toppunt van ellende. Maar uh, als ik naar uh, Charlesville vorige week kijk, als dus je ziet dat daar mensen weer met haak kruisen en met, uh, uh, met uh, al die Confedera Confederation flags en zo, dat. Leren we nou nooit? Top het van de ellende kan zijn dat de geschiedenis zich in de negatieve zin de hele tijd maar uh, herhaalt. En dat dat, dat op...
0: zelfs dit nog terugkomt.
12: Ja, kom op, nou ja, dat is toch, dat is toch het grofste schandaal wat je kunt bedenken. Dat mensen dames, Klan en, uh, en en het, dat de historie zich op die manier herhaalt, dat vind ik heel ellendig. Ook dat uh, echt de oudste plekken in donker Afrika. Ik ga heel graag naar Afrika op vakantie. De arm, armste plekken, bijvoorbeeld Zuid-Soedan of in Sierra Leone... die hebben dan uh, en de uh, honger en uh, uh, oorlog. En wat gebeurt er als het uh, heel even geen oorlog is? Modderstroom. Zijn er weer honderden mensen onder hun modderstroom bedolven? Nou, dat vind ik uh, het toppis van, uh, van ellende. Dat Laat... het dus niet te keren is op een of andere manier. Dat, dat die historie steeds terugkomt.
0: Alles steeds maar terugkomt en de ellende nooit voorbij gaat. Laten we nog een vraag doen.
12: Waar erg je ja. aan? Nou, misschien wel in het verleden van waar we het net over hadden. Uh, mensen die helemaal nul vluchtelingen willen opnemen. Uh, terwijl, uh, wij hebben hier alles. Mensen vluchten voor hun leven. Uh, vaak helemaal niet, de meesten helemaal niet met de verkeerde bedoelingen. En dan hier lekker makkelijk achteroverleunend zeggen... nee, uh, laat ze maar opvang zoeken in hun eigen omgeving. Uh, dat vind ik zo intens egoïstisch, daar erg ik me
0: wel aan mensen die daar te makkelijk over oordelen. Die denken dat, ja. een, dat een vluchteling een keuze is. En, en
12: als je dan met z'n eens bent, dan ben je een good mens, Of weet ik hoe dat allemaal heet. Uh, dan ben ik maar lekker een good mens. Ik, ik bedoel, is het, is het slecht om, om mensen een klein beetje veiligheid te gunnen? En, en natuurlijk moet er moet allemaal goed gekeken worden. Wie wel, wie niet. We kunnen hier niet uh, iedereen opnemen. Het wordt altijd meteen in die hoek getrokken. Van, oh, jij bent naïef en jij... Weet ja, weet kennelijk zeker dat er geen terrorist onder zit. Dat weet ik allemaal niet zeker. Wat ik wel zeker weet is dat mensen vluchten voor de absolute ellende. Dat dat streng moet worden geselecteerd. Wie, wie dan echt uh, hulp nodig hebben. Maar om hier een beetje achterover te leunen. Lekker makkelijk. Je hebt altijd alles gehad je hele leven. Uh, en dan te roepen, uh, 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 zet de poort maar dicht. Want die mensen komen geluk zoeken. Als het dan niet eens meer een recht is om geluk te zoeken. Wat zijn we dan uh Waar zijn we dan
0: toe Maar, maar wat je nu zegt, daar spreekt de mentaliteit uit. Die, die ken ik in jouw jeugd ook speelde. Omdat, omdat jullie thuis ook mensen opvingen. Weliswaar heel ja, ander soort opvang. Ja, moet ik ook opvang. zeggen dat dat vooral mijn ouders natuurlijk waren. Ik was negen. Maar, maar en, daar ben jij wel mee grootgebracht.
12: Ja, we hadden overigens wel een soort nep-democratie. Dat mijn zusje en ik tevoren de vraag kregen. Willen jullie het? Als jullie het echt niet willen, dan doen we het niet. Maar dat kun je vragen aan een kind, een kind van acht. Ja. Want, uh, als de hond mee mocht, Takkie heette die. Dan was het voor mij best. Nee... Voor mijn ouders wel. En, maar nogmaals, ik realiseer me pas achteraf... dat het heel bijzonder is geweest. Dit is gewoon wat gebeurde in mijn leven. De, Als kind maar, vind je alles normaal. Tuurlijk. Wat, wat, ja, wat elke dag gebeurt, vind je normaal. Dus nou, misschien de eerste twee dagen niet. Moest ook wel wennen. Toen we aan een lange grote tafel met tien plekken uh, gingen eten. En uh, er was een broertje en zus uh, onder de pleegkinderen. En die kwamen uit de internaten. En die waren gewend... Dat ze echt voor zichzelf moesten knokken. Uh, die pakken op de eerste dag gewoon. Die broer die pakt twee borden. Die schept die helemaal. Met bergen erop, helemaal vol. Waardoor het meeste al uit de pannen was. En mijn moeder zegt: Kijk nou, vind je dit nou normaal? Uh, hij zei niks. Maar het antwoord was: Ja, hij vond het normaal. Hij ging voor zijn zusje, voor zichzelf zorgen. Dat je, dan krijg je dus het idee dat, dat mensen als wilden zijn opgegroeid tot dan toe. Als wilden zijn gemaakt. Ook door de instellingen. Dat daar kennelijk in die instellingen niemand is geweest die zei: Hé, hey, er zijn 10 uh, lapjes vlees, er zijn 20 uh, aardappelen en, en er is voor 10 uh, man groente. Als we nou allemaal één lapje vlees, twee aardappelen en wat groente nemen, dan heeft iedereen tijd. Kennelijk is dat dan niet gebeurd. Nou ja, dat, dat ja, is een uh, wel leerzaam. wonderlijke manier om. Uh, en, en pas later, nu ik dan misdaadverslaggever uh, ben geworden en ik zie allemaal zieltogende figuren voor me voorbij trekken in een stoet in de uh, rechtszaal, want zo is het wel. Bedoel, er is niks romantisch. Het zijn vaak uh, sneuwe types. En dan denk ik, ja, god. Ik, ik snap het allereerst in het begin. En vanaf daarna snap ik niet dat hoe je die, het, laat, uh, dat je die stappen gaat. zet. Ja.
0: Dat kunnen we lezen in het boek Afrekeningen. Paul Furst, dank je wel. Billy Stewart was een soulzanger en hij overleed in 1970... samen met zijn drie bandleden bij een auto-ongeluk. Dit jaar zou hij 80 zijn geworden. Hij werd slechts 32. En dit is een van zijn uh, mooie nummers. Strange Feeling.
10: King. Like king. Just like king. you
5: now? I'm gonna get my friends, my friends, my, love, my friends. I'm gonna treat her like she's a queen. Put in uh, my heart, Do mm -hmm. you look, I'm feeling, 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 this feeling, 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 to feel it, feel it, feel it, feeling, 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 it, 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 feel it, feel it, feel it, feel never, never, feeling, feeling,
0: Billy Stewart met Strange Feeling. Eén minuut, een verhaal in 60 seconden. Deze gaat over uh, Joop van Zijl.
6: Pst. Eén minuut. Ja, je wil eigenlijk natuurlijk normaal doen. Alsof er niks aan de hand is. Maar uh, het bl blijft lastig. Het is toch een soort schok... als je opeens iemand van de tv in het echt ziet... Dat moet begin jaren negentig geweest zijn, denk ik. Dat was dé de grote demonstratie voor de vrijlating van Nelson Mandela. En ik weet nog dat die hele grote mensenmassa... vanaf de Dam door de Raadhuisstraat ging lopen... dat er mensen met een lang spandoek liepen. Maar wat ik me nog het beste herinner... is dat ik op een gegeven moment vooraan liep. En dat ik ook Job van Seil zag lopen... Hij had een beetje zo'n wijdziend pak aan. Zoals hij ook aan had als hij het journaal presenteerde. En ik was gefascineerd. Ik heb echt als een idioot naar hem staan kijken. Want ik realiseerde me op dat moment pas... dat hij benen had.
0: Nieuwslezer Joop van Zel bleek benen te hebben. Eén minuut gemaakt door Bente Hamel. Thomas Diepdaal is een uh, Noorse een zanger. En uh, dit nummer heet Like Bonnie and Clyde.
2: The city says often the
5: clouds blue light. Visions of freedom in my mind. A vague desire for homicide. You and I. I'm living like Bonnie and Clyde. Twenty past four, sunny California My girls waiting just behind the candy store
0: Van zijn zevende album alweer, eerder dit jaar verschenen... The Great Plains. En dit nummer heet Bonnie and Clyde. Like Bonnie and Clyde. Naar het beroemde bankrovers duo uit de jaren dertig. Van Thomas Diepdaal was dat. Annemieke Gerrits is dichter en ze publiceerde verschillende bundels. De eerste in 2008 en de laatste nog in uh, 2014. Het was de tweede het volume van een loger. Vijf uh, gedichten zal ik voordragen en uh, deze heet Toespraak voor de medemens.
8: Deze toespraak is onderdeel van een kunstwerk wat ik heb gemaakt waarbij ik toespraken heb geschreven die voor iedereen kunnen zijn... en door iedereen gehouden kunnen worden. Um, en toen kreeg ik het probleem waar, waar moet ik het dan over hebben? Um, als iedereen ze kan gebruiken en ze aan iedereen kan voorlezen... Dat, dan, dan kan het dus in principe iedereen zijn. Waar krijgt iedereen mee te maken? Uh, geboorte en dood... Dus die schreef ik als eerste. En toen dacht ik, nou, als er, er geboorte en dood is, dan is er ook een midden van het leven. Dus er, toen kwam er ook een toespraak voor het midden van het leven. En toen kwam er een over het postuum. En toen dacht ik, nou, dan ga ik er ook nog een schrijven voor de medemens die ze dan houdt. Daar is deze uit voortgekomen. En deze toespraak hebben we in een galerie gelegen. En iedereen kon ze gewoon meenemen en gebruiken en aanpassen wat ze wilden. En zo zijn ze ook weer in mijn bundel beland. Toespraak voor de medemens. De medemens, wat waren het er veel. Stom verbaasd zag ik hen zitten. En zij deden alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Het was een donkere zaal waar zij... als uit eenzelfde blok marmer gehouden met hun ruggen naar mij toe zaten... Ik bekeek de ruggen om te zien of er een ordening in was aangebracht. En na een tijdje leek het erop dat de medemens was ingedeeld... volgens de richtlijnen van de mode. Achterin zag ik de naakte. En daarna kwamen er vellen en huiden. Dan wol, katoen en linnen en als laatste de synthetica. En binnen deze stofonderscheiding... was er een modieuze golfbeweging in de snit van de kostuums... Ik probeerde een punt van herkenning te vinden... al was het maar één rug die mij bekend voorkwam. Maar mijn speurtocht werd bemoeilijkt door mijn slechte positie. Je kunt veel aflezen aan ruggen, maar geen gezichten. En bovendien was de belichting nogal zwak. Toen ik nogmaals goed naar het publiek keek... viel het mij op dat zij voornamelijk uit blanke huiden bestond. Kennelijk was dit een westerse aangelegenheid.
0: Toespraak voor de medemens van Annemieke Gerrist. Ze komen uit Assen, de tweelingbroers Sander en Arnoud Brinks. En uh, ze vormen al uh, vele jaren het duo Tangerine. En dit is uh, de nieuwe single Disappears With Time. I'm Gebroeders Sander en Arnold Brinks met hun nieuwe single Disappears with Time. Tangerine is de naam van de band. En dit was van het album dat ze opnamen in Arizona. Vorig jaar en is alweer de tweede single van het album. Morgen in Nooit meer slapen komt Harold Hamersma op bezoek. Bekend als wijnschrijver. Nam de wijnalmanak over van zijn grote leermeester Hubrecht Duiker. Sinds zes jaar maakt hij ook de grote Hamersma. Dat is een wijngids waarvoor hij jaarlijks meer dan 6000 wijnen over de tong laat gaan. Van zijn hand verschenen ook andere boeken over wijnen En hij is ook nog de vaste wijncolumnist voor NRC Handelsblad. En het Parool. Kortom, hij is een van de belangrijkste finologen van Nederland. En morgen dan komt hij uh, op bezoek om te vertellen over zijn eigen werk en leven... en over de wereld van de wijn. En uh, ook hoe je de tijdgeest kunt aflezen aan hetgeen er in je glas terechtkomt. En dat soort uh, belangrijke vraagstukken. Dat allemaal uh, morgen in Nooit meer slapen. Ik wijs nog even op onze uh, sociale media-activiteiten. U kunt ons volgen op Twitter, het VPRO NMS. We zitten op Facebook, dat uh, is ook wat te vinden. Nooit meer slapen, gewoon aan elkaar... Dan zitten we ook nog op Instagram. En dan kunt u zich ook nog abonneren op de podcast. Dat doet u via iTunes of de website van de VPRO. VPRO.nl. Schuine streep nooit meer slapen. En dan vindt u het vast vanzelf wel. En dan lukt het u ook vast wel om die podcast te vinden in oudere afleveringen terug te luisteren. Zometeen op NPO Radio 1 kunt u luisteren naar de EO. En ik wens u nog een hele goede nacht. Graag weer tot morgen.